0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 26 maart. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 47 alweer. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Het leven is te kort om niet meteen voor ons epic life te gaan. Dus laten we er meteen weer voor gaan. En laten we daar vandaag met z'n allen ook weer aan werken. Goed. Wat is, uh, is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is eigenlijk het volgende. We praten hier over uh, investeren en ondernemen. En dat doen we altijd met een disclaimer. En dat houdt in dat wij, wat wij vandaag met je gaan delen is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel je slimmer en mentaal sterker. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt. Dat is waar Follow Your Wind ook voor, uh, voor staat. En weet, we maken deze live show speciaal voor jou. Maar ook met jou. Want aan de rechterkant in het scherm vind je ook de live chat. Dus je kunt gewoon tijdens deze liveshow live show live meedoen. En doe dat ook. Stel je vragen. Ik zal die vraag ook weer aan onze gastspreker voor jou stellen. En aan het einde is er ook altijd een een vragenrondje. Dus uh, mocht het niet meteen je vraag beantwoord worden. Dan kunnen we hem ook altijd nog aan het einde beantwoorden. Dus doe mee. Laten we dit met z'n allen maken. Tot weer een geweldige live show. En ik moet ook iets aan jullie bekennen. Dat ik jullie ook gewoon echt, echt geweldig vind. Ik vind het zo mooi om te zien. We hebben een tijdje terug ook een groep gestart. De Follow Your Wind groep. En die is gewoon enorm aan het groeien. We zitten daar inmiddels al met 750 deelnemers zitten we in die groep. Maar vooral ook wat daar gebeurt. Jullie zijn positief. Jullie denken mee. Jullie delen artikelen. Jullie geven antwoord op elkaar. Echt, we zijn met elkaar bezig om een beweging op te zetten. Zodat we met z'n allen nog meer onze eigen wind kunnen volgen gewoon door elkaar financieel slimmer en mentaal sterker te maken. Dus uh, dank jullie wel voor al jullie input en inzet, ook in de groep. Mocht je er nou nog niet in zitten, meld je gewoon even aan. Je kunt je gratis aanmelden, followyourwind.com groep. En wellicht een aantal live kijkers die nu ook hier live bij aanwezig zijn. Misschien zitten jullie ook in de groep. Uh, Laat even in de reacties achter wat je van de groep vindt. Geef nog even wat uh, positieve comments, zodat... Nog meer mensen zich zich aanmelden. En dan gaan we wellicht ook wel naar de duizend deelnemers in de groep. Uh, Het zou natuurlijk te te gek zijn. Uh, Ik denk dat het belangrijker is dan ooit dat we ons verenigen. Dat we als collectief sterk staan. En dat we dan een uh, met z'n allen een mooiere wereld ook uh, kunnen bereiken. Dus uh, dankjewel voor al jullie support. En laten we zo doorgaan met met z'n allen. Het was natuurlijk ook de week van van Bitcoin weer, Elon Musk. Hij twitterde weer eens over Bitcoin. Misschien hebben jullie het wel meegekregen. Maar hij twitterde, je kunt nu een Tesla kopen via Bitcoin. Ja, we zien de adoptie van Bitcoin voor onze ogen gebeuren. En wellicht wat nog belangrijker was in zijn tweet, dat was het, uh, het volgende. Hij zei... Je kunt niet alleen uh, betalen met uh, met Bitcoin, uh, je je Tesla, maar als jullie in Bitcoin betalen, dan zetten we die Bitcoin niet om naar fiat. We laten dat als Bitcoin op onze balans staan. Oftewel, hij spreekt daar wel weer zijn vertrouwen ook in uh, in Bitcoin uh, uit. Uh, Mocht je nu nog uh, afvragen van wat is bitcoin, waar koop ik het, waar verkoop ik het, waar bewaar ik het, Uh, je kunt gratis onze bitcoin video handleiding downloaden, die vind je via followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Leggen we alles uit over over bitcoin, eigenlijk alles wat je maar uh, hoeft te weten. We leggen ook onze beleggingsstrategie uit uh, met met bitcoin, uh, wanneer wij inkopen. Dat leggen we je uit en ook hoe wij rente ontvangen op onze bitcoin Die gids kun je gratis downloaden. wordt heel enthousiast op gereageerd. followyourwind.com Slash gratis koppelteken BVH. Goed, waar gaan we het vandaag dan over hebben tijdens deze live show? Nou, dat is het volgende: Hoe word je rijk? Het langzame maar gegarandeerde pad. En waarom worden nou de rijken steeds rijker en de armen en de middenklasse steeds armer? En hoe kan jij nou jouw financiële toekomst veiligstellen? Wat kan je daar nou aan doen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe kan jij nou een geldsysteem opzetten wat werkt voor jou, wat zowel in goede tijden als in slechte tijden gewoon goed voor jou blijft, blijft werken? Um, waarom je bijvoorbeeld beter geen spullen kunt kopen, maar bezittingen kunt kopen? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben van, uh, vandaag. En ons doel met deze sessie... Is eigenlijk om jouw financiële wijsheid te vergroten, zodat je meer financieel leiderschap kunt tonen. Ik hoop dat jullie er allemaal veel zin in hebben. En laat ik ook meteen onze gast van vandaag introduceren. Want ik ga dit niet alleen doen. Ik heb iemand voor jullie uitgenodigd. En laat ik hem bij deze ook gaan gaan introduceren. Toen hij net 40 was geworden stond hij er niet al te best voor, zoals hij zelf zou, zou zeggen. Hij was net gescheiden, had een flinke alimentatie, had een eigen woning met hypotheekverplichtingen, had een, een dure beleggingsverzekering afgesloten, die eigenlijk niks meer, meer waard was. Geen pensioen, een, een gat in zijn AOW, weinig spaargeld. Ja, stond er niet zo goed best voor. En hij had eigenlijk wel, net als velen van ons, gewoon nog heel veel wensen en verlangens. Nou goed, door deze wake-up call is hij zichzelf financieel slimmer gaan, uh, gaan maken. En daardoor is hij op zijn vijftigste, kan hij nu zeggen dat hij financieel onafhankelijk is. Hij kan gewoon opstaan iedere dag en besluiten om te gaan doen wat hij graag wil doen. En hij hoeft niet per se voor het geld uh, te werken. Hij kan echt zijn eigen wind volgen. En als NLP master heeft hij zelf ook al uh, 250 cursisten opgeleid in uh, met NLP. Hij staat iedere dag op om 5 voor 6, 5 uur vijfenvijftig. Uh, hij doet yoga, hij mediteert. Hij fitness vier keer in de week. Hij, play, hij speelt uh, softbal. En hij is vader van twee kinderen, uh, Lin 18 en Nina, 16. Geadopteerd uit China. En zoals hij zelf zegt, zij zijn dus wel knap. Uh, en hij heeft een hele lieve partner, ook met twee, uh, twee kinderen. En jawel, vandaag is hij bij ons in de live show. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen met dat duimpje onder deze video. Geef je dat groot applaus. Grote applaus. Dus doe dat. Abonneer natuurlijk even. Klik op alles. En jawel, bij genoeg duimpjes bij ons in de live show. Geef hem een groot applaus. Ja, Richard Kaart. <plaats>
1: Dankjewel, Stijn. Uh, mooie introductie, hoor.
0: Graag gedaan. En van harte welkom, Richard. Ik uh, ben super trots dat je vandaag even wil aansluiten in, uh, in onze live show. Uh, mede dankzij Thierry Stocking. Thierry is er bij ons ja. al twee keer in de live show geweest. Uh, en hij zei van, hey Stijn, ga ook eens met Richard praten. Die zegt ook heel veel slimme dingen. Um, dus uh, nodig hem uit. En zo is het contact ook uh, ontstaan. Dus Thierry, als je kijkt, uh, super bedankt ook uh, voor, de, voor de connectie die je hebt gelegd. En Richard, stond vandaag weer het wekkertje om vijf voor zes bij jou? Vijf uur vijfenvijftig?
1: Nee, hij stond ietsje eerder. Ik had vanochtend een netwerkbijeenkomst, dus ik had hem om vijf over vijf gezet. Ik hou wel van die vijven erin, dus dat vind ik wel fijn. Maar vijf over vijf ging de wekker vanochtend, dus dat was best wel vroeg.
0: Ja, en waarom sta je graag vroeg op?
1: Nou, dat geeft me echt een uh, soort, uh, soort power hour voor, uh, voor mezelf. Kan ik uh, uh, lekkere dingen doen die ik wil doen. Dus ik begin echt uh, met, uh, met de yoga oefeningen van een kwartiertje ongeveer. En dan, uh, en dan voel ik me, m- mijn lijf helemaal wakker worden. En dan uh, plak ik de 20 minuten uh, meditatie aan, uh, aan vast. En, uh, uh, en dan begin ik met lezen. En uh, tijdens het lezen ontbijt ik ook. Uh, en uh, nou, dat is de start van de dag. En uh, nou, dat is een ja. heure- en dan, uh, ja, de kat, die wordt ook wakker dan samen met mij. Dus dat is altijd gezellig met z'n tweeën.
0: <laughs> Mooi. Ik, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd, ook onder de kijkers, uh, hoe, hoe laat staan jullie op? Uh, ben je een vroege vogel of een late vogel? Laat het even weten in de chat. JW zegt, lol, ik sta ook op. Vijf uur vijfenvijftig, dus vijf voor zes. is tof, JW. Laat even weten in de chat. Hoe laat sta je op, Nico en ik? Wij staan zo rond uh, half zeven, kwart voor zeven iedere dag op. En op uh, maandag en vrijdag doen wij tegenwoordig ook uh, sporten. Dus uh, echt uh, workout, uh, trainen. En sowieso iedere ochtend doen wij ook uh, uh, hardlopen en uh, wat uh, wat yoga oefeningen. Dus wij hebben ook echt zo'n ochtendritueel uh, gecreëerd. En ik kan het iedereen aanraden. Het is zo'n lekker begin van de dag. Het is niet altijd makkelijk. Ik weet niet of jij dat ervaart. Is het makkelijk nu voor jou?
1: Nee, het is zeker niet altijd makkelijk. uh, uh, Maar... Ja, soms dan heb je ook niet zoveel zin. Maar dan maak je maar zin, zei mijn moeder altijd. (laughs) Zo gaat het dan. Maar ik merk ook gewoon in het weekend, het is eigenlijk exact hetzelfde. Uh, Dan sta ik niet om vijf of zes op, maar dan uh, dan kan het wel eens uitlopen tot half zeven of of zeven uur. Uh, Maar uh, het zit gewoon in een soort van bioritme. En dat geeft mij een enorme boost in de ochtend. En uh, het meest productieve werk doe ik ook in de ochtend natuurlijk. Dus uh, ja, als je dan zo start... Dan uh, kan de dag eigenlijk niet meer kapot.
0: Ja, de ja, magic gebeurt in de morning. Uh, dus ja, uh, yeah, uh, leuk, leuk omdat jij dat ook doet, uh, ja. Raakvlak, ook uh, met ons. Richard, even kijken naar jouw uh, jou verhaal, naar jouw historie. En uh, ik, ik had het zo het idee dat jij eigenlijk gewoon ja, heel braaf en heel keurig uh, ons schoolsysteem hebt uh, gevolgd. Je gaat uh, naar school, je gaat studeren. Je vindt een mooie baan, je je hebt een goed inkomen, je bent loyaal aan je werkgever en en zo ga je dat eigenlijk veertig jaar uh, doen. Is dat ook hoe het bij jou eruit zag tot aan je veertigste?
1: Nou, het is is eigenlijk nog dramatischer Stijn, want uh, inderdaad uh, de schooltjes braaf gedaan en eerste werk en en precies uh, volgens de voetsporen van mijn ouders uh, keurig getrouwd, weet je wel, dat soort dingen allemaal keurig gedaan, dus uh, het klopt helemaal. Dus uh, een, een baan en uh, uh, snel gaan werken en, uh, ja, en dan maar uh, de dingen doen zoals mijn ouders dat ook gedaan hebben. Zo is het erin ge, ge, gepompt natuurlijk, ingeprogrammeerd.
0: Ja, en je verdiende ook goed. Dus je was uh, ja. denk ik ook voor je omgeving ook gewoon succesvol. Hè? Nou, die heeft het goed voor, voor goed voor elkaar.
1: Ja. ja, absoluut. En nog leuk ook, want uh, met veel buitenlandse uh, reizen erbij voor mijn werk uh, was het natuurlijk allemaal uh, avontuurlijk en... Uh, ja, dat is helemaal leuk natuurlijk. Succes. Ja, hoe,
0: hoe, hoe belandde je in Turkije?
1: Um, nou, ik heb uh, eerst, uh, toen ik 16 was, een jaar in Amerika gewoond als uh, uitwisselingsstudent. En, uh, en toen ontstond ook een beetje die, die passie of het enthousiasme voor, uh, voor reizen en de wereld uh, uh, zien. Dus ik heb in uh, de jaren daarna ook heel vaak terug geweest uh, naar, naar Amerika. En, uh, en toen dacht ik, ja weet je, uh, dit kan ik ook niet zo vol blijven houden met mijn baan. Uh, ik moet gewoon een baan vinden die mij laat reizen. <laughs> dus dat ook opgezocht. Dus een, uh, een baan gevonden die dat uh, voor elkaar kreeg. En uh, dus toen ben ik op, wat was het, ik denk 28, 27, 28 jaar leeftijd uh, teruggegaan naar Amerika. Heb ik heb daar uh, bijna een jaar gewoond en gewerkt. Uh, samen met mijn vrouw toen. Hartstikke leuk. En, uh, maar ja, toen moesten we weer terug. En uh, zou ik een hele leuke baan weer krijgen... maar dat is gisteren niet doorgegaan. En toen kreeg ik een, uh, ja, een aanbieding om in Turkije te gaan werken... bij uh, de distributeur of een klant van ons. En dat was een distributeur. En, uh, en die baan geaccepteerd, want ik dacht van... ja, dit is wel een unieke kans. Unieke gelegenheid om dat te doen. Dus zo ben ik dan daar terechtgekomen. En dat past ook in ons levensbeeld. Want ja, weet je, wij willen graag kinderen... Um, Maar dat dat lukte om medische redenen niet. Dus uh, we hadden heel snel bedacht uh, uh, van ja, er zijn ook heel veel kinderen in de wereld die wat minder goed hebben. Dus zo egoïstisch als we waren, dachten wij van nou, wat is nou het beste wat we kunnen doen voor de wereld? We gaan een kindje adopteren. Nou, dat hebben we ook gedaan, maar dat kost gewoon vier jaar, uh, zo'n beetje, om dat hele pad af te te lopen. En uh, en dat gaf mij de gelegenheid om aan mijn carrière te werken. Vandaar dan Turkije en en mijn vrouw van toen uh, die uh, vond het dan een heel goed idee om een, uh, een post HBO opleiding nog te gaan volgen. Dus dat was echt een heel uitstekende match natuurlijk. Ik heb paar jaar in Turkije en zij hier lekker de opleidingen volgen. Maar dat ging niet goed natuurlijk. Nee, waarom niet? Nou ja, weet je, na, na vier jaar uh, en, en twee kinderen geadopteerd was echt super gaaf. Uh, echt hele mooie meiden zijn het en uh, uh, daar, uh, dat is gewoon hartstikke goed. Maar Ja, wat je dan merkt, in ieder geval bij bij ons, als je dan toch een tijd uit elkaar bent, uh, wat wat bij ons het geval was, ik heb vier jaar in Turkije gewoond en dan kwam ik wel een weekendje terug, weet je wel, en uh, dan was het hartstikke gezellig en leuk, Uh, even de sociale banden weer aanhalen met alles en iedereen, maar toch uh, zijn we dan langzaam uit elkaar gegroeid, ongemerkt. En, ja. en dat, is, dat is het verraderlijke ervan. En achteraf had je natuurlijk kunnen zeggen van, ja, had je het niet geweten. Dom oor. <laughs> Leuk woord trouwens. Ja. Um, maar um, wij zagen dat toen niet. We zagen dat toen als een hele, ja, logische, logisch pad, uh, zoals het hoort. En uh, nou, ik weet niet of dit per se nou hoort, maar het, het paste wel in, uh, in, bij ons leven op dat moment. Maar niet... Ja, niet beseffende of niet goed beseffende dat het, dat het eigenlijk ook ons uh, uit elkaar heeft gedreven. Ja. En uh, nou ja, vandaar dus op een gegeven moment ook een scheiding.
0: Ja, nou laten we ook meteen even zeggen van uh, voor, heel, voor heel veel mensen of voor een aantal mensen, dat mogen mensen zelf invullen, kan dit ook een heel mooi pad zijn. Kan ja. van school, gaan studeren, een mooie baan, uitdagingen in je baan goed betaald, nog een tijd met je kinderen. Voor sommige mensen, de structuur kan natuurlijk het, uh, ook een hele mooie situatie zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn, zoals jij en ik en heel veel kijkers, die zeggen, nee, ja, ik wil toch wel meer en ik wil wat meer vrijheid. En ja, dan moet je ja, andere dingen natuurlijk gaan doen, waar we het vandaag ook over gaan, uh, gaan hebben. Ja. Um, maar jij, jij groeit, de, en het ga, ik wil even aangeven, het gaat niet om goed of slecht. Het gaat meer om wat wil jij en ga het nou naar je eigen hand zetten. En als je helemaal tevreden bent en happy, thumbs up, zo houden. Ben je dat niet, uh, ga dan niet klagen, maar ga wat veranderen. Dat is het. het Uh, Jij groeide daarbij dat bedrijf in Turkije helemaal uit van verkoper tot algemeen directeur. Kun je nog vertellen hoe het vervolgens is uh, gegaan?
1: Ja, nou sowieso was dat, het was een fantastisch bedrijf. Even voor de beeldvorming, wij maakten pompen voor tankstations en met name dan de LPG pompen. Wij kennen ze natuurlijk heel goed, maar in de rest van de wereld was het nog niet zo populair. Wel in Turkije en, en, en dat bedrijf was erg afhankelijk van de markt in Turkije. Uh, Dat was een enorme achtbaan, want soms ging het onwijs goed. uh, Maar vaak ging het ook weer naar beneden. En dat uh, dat wilde de huidige directeur niet. Die wilde meer spreiding hebben. En uh, uh, daarvoor kwam ik dus uh, aan boord. En uh, heb uh, dat bedrijf gebracht naar uh, naar internationale verkopen en dat soort dingen. Maar dat was in het begin niet zo. Die kwam daar binnen en er was eigenlijk helemaal niks. Uh, Ze hadden gewoon een goed product, kwaliteit was onwijs goed. Maar verder rammelde het aan alle kanten de hele organisatie. En uh, dus ik met mijn grote mond vertellen van, ja, we moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten dat doen, om volwassen te worden en om ook voor vol aangezien te worden in het buitenland. En toen zei die uh, directeur zo van, nou, prima, uh, ga jij dat maar lekker regelen. <laughs> dus toen uh, uitgegroeid naar algemeen directeur. En, uh, en dat was echt heel tof om dat te doen, om dat uh, met dat bedrijf uh, zo tot stand te, te mogen brengen. En zo hebben we dus ook uh, dat bedrijf van niets, tenminste in Turkije had ze ook heel veel omzet, maar naar het buitenland was het uh, niks en nul. En we hadden geen bekendheid, niemand kende ons natuurlijk. En toen hebben we het uh, ja, grootgebracht naar een uh, ja, 10, 11 miljoen euro omzet op een gegeven moment. En dat was voor dat bedrijf gigantisch. Uh, en uh, een hele mooi, mooi resultaat. Ja, en toen belanden we ongeveer in de periode dat de kredietcrisis uh, 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 aan uh, brak. En ook uh, dachten ze in Turkije... van, uh, dat is ook leuk, daar gaan we ook aan meedoen. Uh, Dus er begonnen daar ook... schommelingen te komen. En uh, de directeur... uh, die moest het bedrijf verkopen. Ander management gekomen. En uh, en dat... management dacht van, hé, die uh, crisis... is ook vervelend. We hebben hebben wat minder inkomsten nu. Uh, Hoe kunnen we dat nou aanpakken? Nou, dachten ze... Laten we eens gewoon voor een bepaalde periode de salarissen niet uitbetalen. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik als trouwe werknemer vond dat verschrikkelijk. En ik was toen gescheiden. Ik had een appartement gekocht, echt fantastisch mooi. Dus ik betaalde ook netjes mijn hypotheek. Een flinke alimentatie voor de beeldvorming. In ieder geval, voor mij is flink. 2000 euro netto per maand aan alimentatie uh, is best veel geld. Dan een hypotheekje, je andere verplichtingen. En af en toe wil je ook nog eens een keer gaan eten. Dus uh, het geld ging er echt met bakken uit. Terwijl er op dat moment ook niks binnenkwam. En dat was wel pijnlijk, kan ik je vertellen.
0: Ja, en met hoeveel mensen, hoeveel collega's was je op dat moment? Want die werden dus ook niet uitbetaald. Ja, klopt. Het was niet alleen, uh, alleen ik, het
1: waren mijn uh, collega's ook. We waren met zo'n 40, 45 man in dienst. Wauw. Ja. ja, en uh, ik weet niet zo goed hoe zij het hebben gered. Ik weet wel dat er een hoop, uh, geklaagd werd. Um, maar uiteindelijk uh, heb ik na acht maanden... Ja, zo trouwens... Acht maanden? Ja, dat is, als, je, als je terugkijkt, denk je van ja, ben ik ben gewoon gek geweest. Uh, maar ik heb het acht maanden volgehouden, dus wel werken... En dus is wel produceren voor het bedrijf, uh, maar geen uh, salaris krijgen, want het was, elke keer werd het van ja, kom volgende maand, kom volgende maand. Ja, en dan merk je pas echt hoe uh, betrekkelijk inkomsten dan zijn. Ik zeg vaak tegen mensen van ja, je lasten, uh, dat is een lange termijn ding. Dus kijk naar je hypotheek, die sluit je af voor nou, meerdere jaren over het algemeen. Maar ook je gas-water-elektra-contractjes, je mobiele telefoonabonnementen. Het Dat zijn allemaal dingen, Het zijn eigenlijk allemaal lasten die je hebt, die maandelijks terugkeren. En die kun je niet zomaar stopzetten of eventjes uh, omlaag brengen. Maar je inkomsten blijkbaar dus wel. En uh, dat heb ik toen al gevoeld. En nu merken sommige mensen dat natuurlijk ook in deze periode vrij, uh, vrij confronterend en hard. Ja, dus ik kijk maar eventjes naar, ja, naar de kappers bij mij in, de, in het dorp. Of uh, de kledingwinkels hier in het dorp. Ja, het is natuurlijk dramatisch om, om te voelen en te merken... dat je inkomsten dus uh, zomaar van de ene op de andere dag uh, gestopt kunnen worden.
0: Wauw. En daar was je natuurlijk jaren niet mee bezig. Je was denk ik gewoon volledig gefocust op het bedrijf. En het, bedrijf ja. mooi, het mooie bedrijf met zijn mooie producten om dat beter te maken. En, ja, natuurlijk. Ja, en niet gezien dat je eigenlijk dus afhankelijk was van één inkomen,
1: wat Precies. dus blijkbaar zo weg
0: kan vallen. En ja. ondertussen heb je wel allerlei verplichtingen voor de lange termijn afgesloten.
1: Ja, dat is het. Was ja. dit jouw
0: wake-up call of wat, wat ja, is jouw dat was jouw wake-up call?
1: Ja, en, en, en daarbij kwam ook nog eens dat, uh, nou ja, dan word je 40, dan denk je van, hé, hey, volgens mij ben ik nu oud. <laughs> <laughs> en, uh, en dan ga je dus ook eens nadenken over wat zou er over 25 jaar kunnen gaan gebeuren. He, dus uh, iets met pensioen of zo. En toen dacht ik van ja, al die jaren in het buitenland. Volgens mij heb ik helemaal geen pensioen opgebouwd. Ik heb wel eens een keer baantjes gehad en zo. Nou, dat, is echt, uh, dat slaat nergens op. Um, maar, dus ik heb helemaal geen pensioen. En, en omdat ik in het buitenland gewoond en gewerkt heb. Ik heb er ook heel veel voordeel van gehad. Um, financieel. Maar ja, als je, dan, dan ga je ook naar leven. Althans, dat deed ik. En, uh, maar ik, nou, ik kwam er dus ook achter, vanaf het moment dat je een jaar in het buitenland woont of werkt, ja, dan wordt er dus 2% wordt je gekort op je AOW. En ik had altijd zoiets van, ja, AOW, dat zien we dan wel weer. En dat denk ik eigenlijk nog steeds. Maar 11 jaar buitenland is 22% korting. En uh, nou, dat gaat dat is dus... Dus geen, geen, geen,
0: geen positieve korting.
1: Nee, nee, precies. En wordt gewoon straks van de AOW afgehaald, mocht die nog bestaan. Nou, en, dat wel, en ik had ook een, uh, uh, dat wist ik toen nog niet, uh, of tenminste de term boekerpolis bestond nog niet. Maar ik kwam er wel achter van, ja, weet je, dat uh, zo, zo, zo'n, zo'n polis die ik nu heb, ja, dat ge, iemand anders wordt daar wel rijk van, maar ik niet. En nou, dat bij elkaar opgeteld, dus zo, zo'n boekerpolis, geen pensioen en dat gedoe met de AOW, plus geen inkomen, nou, dat was, nou, hoeveel week up moet je eigenlijk hebben, Stijn?
0: Vervolgens. Ja, de, die, die ja. M was al lang overgelopen.
1: Ja, bij, be- bij de meeste mensen was hier wel bij de eerste keer afgegaan. Maar bij mij uh, duurde het eventjes. Omdat ik ook nog echt midden in het, ja, in het, in het gedachtegoed zat. Van ja, uh, ik heb goed, uh, ik heb gestudeerd of uh, gestudeerd. Ik heb ergens op school gezeten. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, je krijg een baan en je gaat werken. En dat doe je tot 65. En, uh, ja, en, en dan kun je genieten. Vanaf 65. Dank u wel. Zo was ik opgegroeid. En, en ik denk nog steeds. Wat je net ook de, de opmerking die je maakt. Die is ook terecht. Uh, met een baan kun je ook gewoon onwijs veel goede dingen doen. Uh, want daarna. Na die periode. Heb ik ook weer een goede baan gevonden. Dus het was niet van. Oh, eureka. Ik word nu ondernemer. Nee. Ik was nog steeds in hetzelfde gedachtegoed. van hey, uh, Deze baan is dan. Nou, mooi geweest, maar nu eventjes uh, kloten. Ik ga weer een nieuwe baan vinden, want dat was was het patroon. Dat was het, ik wist, zo was ik geprogrammeerd. Dus ik ging gewoon weer een nieuwe baan uh, vinden en dat is ook gelukt. Dus ik kwam bij een hele mooie beursgenoteerd bedrijf terecht. En uh, goed salaris, in dezelfde branche werkte ik. En uh, nou, we gaan weer gewoon opnieuw, dacht ik gewoon. En uh, dat heb ik dus ook gedaan. Alleen wel, ik had wel geleerd op dat moment... van ja, als je acht maanden geen inkomsten hebt... wat doen mensen dan als je gewoon geen inkomen, inkomen hebt? Wat doe je dan? Ja, dan ga je... Sparen. Ja, sparen. Dan ga je alles, alles wat, wat los en vast... ga je wegsnoeien als het ware. En, uh, en toen dacht ik van ja... dat was wel een inzicht wat ik had gedaan. Misschien moet ik dat nu niet achteraf gaan doen... maar vooraf al gaan doen. Dus ik ging vooraf... ging ik al sparen... En dat betekende voor mij dat ik naast mijn alimentatieplicht en hypotheekplicht en dat soort dingen, ik ging meteen uh, al geld, op het moment dat mijn salaris gestort werd, apart zetten in aparte potjes. En ik ging een een soort van oormerk of labelen. Dus die kregen een label uh, investeren of kreeg een label pensioen of uh, een label van, nou, uh, alimentatie. Uh, Dus ik zorgde gewoon dat ik minimaal vijf maanden alimentatie kon uh, betalen als er wat gebeurde. Dus ik ging een soort van, zo hoe ik het dan noem, een noodfonds creëren. Stel dat fonds, en, en dat ging ik meteen vanaf begin af aan doen. Nou, ik moet zeggen, de eerste keer dat het salaris werd gestort, toen heb ik het ook allemaal uitgegeven. <lacht> dat wel. Maar daarna ging ik, ging, ging ik een soort van systeem voor mezelf bedenken, waardoor ik een, ja, een calamiteitenfonds creëerde zodat er als er weer wat zou gebeuren, ja, dan had ik wel een buffer weer gecreëerd voor voor de slechte plekken, mocht dat gaan gebeuren. En ik ben niet eens gaan uh, investeren, maar daar gaan we het ook nog over hebben, denk ik.
0: Daar gaan we het ook over hebben. Maar dit is wel een mooi punt wat je al aansnijdt, is eigenlijk uh, pay yourself first. Uh, En zoals jij dat volgens mij ook noemt, uh, je je moet je je persoonlijke belastingdienst uh, worden voor jezelf. Kan je dat even uitleggen, hoe de belastingdienst werkt? En hoe jij eigenlijk ook je eigen belastingdienst moet, moet zijn voor jezelf.
1: Ja, nou, ja, hoe de belastingdienst exact werkt, dat is voor mij nog een groot serie <laughs> en raadsel. <laughs> We hebben afgelopen week weer uh, de formuliertjes mogen invullen digitaal. En uh, nou, dan, uh, ja, eigenlijk word je er nooit blij van dat je weer moet betalen. Maar goed, ook daarvoor kun je dus sparen van tevoren. Dus dan valt het altijd mee. Ja, en, en, en wat als je een, uh, in loondienst bent. Dan, is het, dan krijg je een mooi loonstrookje en dan zie je precies waar al het geld naartoe gaat. Maar de eerste uh, die een graai uit jouw salaris haalt, dat is de belastingdienst. En als je zelfstandig ondernemer bent, dan doe je dat allemaal netjes achteraf, uh, vermoed ik. Um, maar dus ik heb toen bedacht van nou weet je wat, als de belastingdienst dat kan of doet... Uh, Laat ik dat dan ook doen, dus dan ben ik mijn eigen belastingdienst maar, dus ik haal ook gelijk maar even een graai uit de kas en leg dat dan op een plek waar het uh, toevertrouwd is, en van de rest ga ik dan leven, dus het het principe, dat kende ik toen nog niet, pay yourself first, maar dat was wel wat ik deed, en later is er nog een mooi boekje over uh, verschenen, geloof ik.
0: Ja, dus dus eigenlijk zien wij vaak onze netto inkomen als inkomen wat we volledig kunnen spenderen. En eigenlijk zeg jij, je moet dat netto inkomen, zie dat toch nog als een soort van bruto inkomen, waarin je eerst jezelf gaat bepalen en allerlei potjes gaat vullen. En wat dan overblijft, ja, dat is het fun potje, dat mag je gewoon uitgeven iedere maand.
1: dat is echt je netto potje, ja. (laughs) Ja. Ja, Ja,
0: ja. En, da- en dat is ook hoe jij dat bent uh, uh, gaan doen. J- jij ja. bent dus tegelijkertijd eigenlijk, uh, je was werknemer, maar je bent ook tegelijkertijd gaan investeren.
1: Ja, uh, op twee fronten ben ik gaan investeren. Um, hè, dus, uh, ik, mijn, mijn opa, niet eens mijn ouders, maar mijn opa, die, uh, die was bankier. En Stijn, dat was echt een Prachtige vent. Als, als ik het nu, als, nu, nu heb ik het er wel over hem, dan hoor ik zijn stem weer hoor ik hem weer lachen in mijn hoofd. Hij had zo'n mooie bulderende lach altijd. En ik ken hem eigenlijk alleen maar in een driedelig kostuum, een driedelig pak. Altijd een stropdas om, een net jasje aan, altijd een beetje donker gekleurd jasje. En hij was bankier bij de ABN Bank. Hij was toen nog niet gefuseerd bij de AMRO Bank, maar hij zat bij de ABN Bank. En uh, hij belegde daarnaast ook, hij werkte op de beursvloer en ik weet nog dat hij toen een keer thuis kwam en, uh, en dat hij riep naar zijn vrouw, uh, die heette Greet hij riep, Greet en Greet die keek om oma, oma Greet die keek om en hij zegt, ik heb ze weer verdiend hoor en, en ik, ik dacht, je ja, hebt ze weer verdiend ja natuurlijk, weet je, ja, je hebt toch een baan maar later vroeg ik toen naar mijn moeder van, ja, wat, wat bedoelt opa nu en, en toen vertelde ze me, ja, opa die belegde op de beurs. Hij, ze zegt, ik snap het ook niet. Maar hij heeft nu winst gemaakt en uh, ze kunnen weer op vakantie. Want zo deed hij dat dan. En mijn opa, als hij nu zou leven, zou hij ruim 110 zijn geweest. Dus dan weet je ongeveer de generatie waar we het over ja. hebben. Maar zij waren een van de weinigen, of tenminste de enige die ik kende, die uh, regelmatig en structureel naar het buitenland op vakantie gingen. En en dat was best wel bijzonder. Zeker voor die generatie. Ze woonden netjes in een huurhuis. Hij had dus een baan. Ze hadden geen auto. uh, Maar ze gingen dus wel structuren en vaak ook op vakantie naar het buitenland. En dat deden die van de beurs. En dat intrigeerde mij wel. Ik was wel een beetje aan het stoeien geweest met de beurs. En aandeeltjes los en vastgekocht. Altijd mislukt. Maar nu dacht ik van ja, ik ga op twee manieren investeren. En dus uh, één is dan uh, beleggen op de beurs. En de tweede, dat is een hele andere kant, die gaan we zo ook nog wel aanpakken, is ik ga investeren in mezelf. Want dat is wat ik ik nog nooit had gedaan. Ja, ik heb natuurlijk wel opleidingen gevolgd. Maar ik had nog nooit iets voor mezelf gedaan om naast kennis te vergaren, ook iets te te ontdekken en te snappen over hoe die, die... die tofu tussen je oren, die grijze massa tussen je oren werkt. Mooi. En, en ik weet wel dat je daar invloed op hebt, maar ik snapte dat niet en ik wilde daar meer van weten. Ja. En, uh, en toen kwam Eugen, mijn partner, een advertentie tegen een krant, NLP-opleiding, gratis uh, kennismaking. En ik denk, nou, weet je, ik ben nu eventjes in Nederland. Het is gratis, het is dichtbij. Kaching, ik ga daarheen. <laughs> En dat heeft me toen zo gehoed, dus ben ik ook dat pad op gegaan. Dus het zijn twee manieren waarop ik vanaf dat moment ben gaan investeren.
0: Ja, en ben jou. Je, je, je was veertig, je dacht van, hé, hey, welke kant gaan we nu op? Ben jij ook dit model tegengekomen? Ik pak het er eventjes bij en ik deel het even met, met jullie allemaal. Ik ben ook benieuwd onder de kijkers, kennen jullie dit model? En dit is het, het cashflow ...kwadrant van Robert Kiyosaki. En Robert Kiyosaki heeft het boek geschreven... ...Rich Dad, Poor Dad. Dat hebben we al vaker hier ook uh, benoemd. Onwijs interessant. Maar persoonlijk mijzelf... ...heeft het boek, het cashflow-kwadrant... ...dat heeft heel mijn leven veranderd eigenlijk. Dat heeft de, de, dit, dit model, het cashflow-kwadrant... ...waarin je dus op, eigenlijk, uh, op vier manieren... ...kun je een inkomen creëren. Dat kun je doen als, uh, uh, als werknemer of als zelfstandig ondernemer... maar ook als bedrijfseigenaar... en ook als investeerder. Was jij daarmee in aanraking gekomen, Richard? Nee, helemaal niet.
1: Nee, ik zat alleen maar linksbovenin. En uh, ik was gewoon werknemer. Dat was voor mij de enige manier... om, uh, om aan inkomen te komen. Ik, had nog nooit, ja, ik was gewoon, kwam gewoon niet eens in me op... om een bedrijf te starten. Of om zelf als freelancer... of een zzp'er aan de slag te gaan. Dat bestond gewoon niet. Mijn vader, die was... Uh, een succesvol, um, ja, ook, uiteindelijk is hij directeur geworden. Uiteindelijk, heb ik ook begrepen, is hij ook eigenaar geworden van, uh, van een bedrijf. Uh, maar die heeft zich echt van, ja, van onderop helemaal opgewerkt naar, naar boven toe. Dat was zijn carrièrepad. En dat was, zo ben ik ook geprogrammeerd, via begin gewoon onderaan en work your way up. Weet je wel, werk jezelf naar boven toe. Dat was voor mij de programmering die ik had. Dus ik ik had hier nog nooit van gehoord, Stijn, dat dat het mogelijk was voor mij.
0: Nou, dit is wel heel interessant, en ook met jouw opa. Uh, Je zag dus dat jouw opa in in twee kwadranten eigenlijk aan het werken was. Enerzijds als werknemer was hij aan het werk, en anderzijds was hij aan het werk als investeerder. Ja. Als jullie heel goed kijken ook naar de tekening, kijk, het heet ook rich dad poor dad en dat is wat Robert Kiyosaki hier ook vertelt. Hè. Ik heb twee vaders gehad, mijn biologische vader, dat was dan uiteindelijk de poor dad, hè, de professor, de, de, degene die um, um, docent was op school, en ik heb een rich dad gehad, dat was dan in, de, in dit geval de ondernemer en de investeerder voor hem. En die hebben mij allerlei mooie dingen in het leven geleerd. Wat hij hier heel goed laat zien ook in het kwadrant is eigenlijk als je aan de linkerkant blijft werken, dus als werknemer of als uh, zelfstandig ondernemer. Hè, als werknemer heb je dus, je hebt een baan en je hebt één baan en je hebt één inkomen. Hè? En als zelfstandig ondernemer ben je eigenlijk, ja, je, je oont de baan. Je bent eigenlijk loonslaaf van je, van je eigen uh, bedrijf, want als jij niet werkt is er ook geen inkomen. En wat hij, in ieder geval dat is mijn les geweest, wat hij zegt van als je aan de linkerkant blijft werken, dat is eigenlijk de kant van de poerde, dan ga je eigenlijk nooit rijk worden. Dus je moet eigenlijk gaan kijken naar aan de rechterkant. Wat kan je daar nou doen? Kan je nou een bedrijf opzetten wat voor jou werkt? Of kan je investeringen doen dat geld voor je gaat werken? Hoe hoe kijk jij daarnaar, uh, Richard?
1: Ja, er is geen spel tussen te krijgen hoe dit dit is. En tegelijkertijd uh, zie ik ook dat als je dus de de goede beslissingen neemt en het, het langzame pad verkiest dan kan, kun je dus met een baan echt onwijs rijk worden. Um, Zelfs ook als zelfstandig ondernemer of als freelancer... of nou, zoals hier staat links onderin self-employed. Dan kan dat dus ook. Um, hey, want we zijn nu vanaf 40 jaar, hè, dat is 10 jaar geleden nu zo'n beetje... dus weten jullie ongeveer hoe oud ik ben, als je een beetje meerekent. Um, het is in mij in 10 jaar gelukt, met heel veel vallen... maar ook weer opstaan, gelukt om van eigenlijk niets weer, uh, of weer of weer van eigenlijk niets uh, financieel onafhankelijk te worden en en als ik het kan met een baan uh, met al die fouten erbij ja dan kan in theorie kan iedereen het het is geen makkelijk uh, pad hè, want het is wel iets van wat je moet volhouden en wat je dat begint dan met hele kleine dingetjes uh, zoals, zoals we eigenlijk al begonnen met die rituelen um, ja, dus ik heb de gewoonte om, om 5 uur 55 op te staan. En dat doe ik niet één dag. Nee, maar dat doe ik elke dag. Elke werkdag. Uh, en het weekend dan uh, mag ik ietsje langer. <laughs> maar dat, dat, zijn, dat zijn van die kleine dingen. En zoals jij ook met sporten bezig bent. Uh, je bent aan het hardlopen. Nou, de eerste keer die, toen je daarmee begon, was je een 500 meter was je waarschijnlijk moe. Ik wel in ieder geval. Ja. Dat bouw je op, dat is een spier die je traint. En, en na een week, dan kun je nog steeds 500 meter lopen, of 510 meter. Maar daarna wordt het steeds makkelijker om verder te komen. Nou, en dat is als je bepaalde dingen op de juiste manier doet, kun je dus met een baan, en dus als je op de manier, nou, een manier die ik deed, is natuurlijk geld apart zetten en dat investeren, kun je dus best wel ver komen. He, dus dus vijf, jaar geleden, um, ja, vijf, vijf jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd en ben ik uh, en me v- voltijds bezig gehouden als, als NLP-trainer. En, uh, um, maar, maar in die vijf jaar, daarvoor van 40 naar 45 zo'n beetje, heb ik best wel een aardig vermogen opgebouwd. Door simpelweg alleen maar te investeren en dat consistent te blijven doen, gestructureerd te blijven doen. En dus het. Als je alleen maar aan de linkerkant blijft zitten van dit scherm en uh, je doet verder niks, je leeft van van wat er maandelijks gestort wordt en je gaat daarvan leven, dan wordt het lastig om daar rijk van te worden. En dat zie je dus ook, dat de de grootste kans om dan rijk te worden is met een loterijticket of een uh, staatsloterij. Ja,
0: Ja. maar dit is toch wel bijzonder eigenlijk als we dit zo zien. uh, Waar wordt het op school uitgelegd? En waar het schoolsysteem, waar dreigt het ons uh, naartoe? Dat, dat is toch naar het vlakje employee naar werknemer. En als je dan zelfstandig ondernemer wordt, dan ben je nog steeds de loonslaaf uh, van jezelf. Maar er wordt helemaal niks op school verteld over investeren.
1: Nee, maar dat is terwijl... ook
0: niet de bedoeling. Wat zei nee, je?
1: Dat is ook helemaal niet de bedoeling. <laughs> Kijk, als je, uh, we willen natuurlijk alleen maar mensen opleiden tot werknemer. Ze dan een huis induwen met een hypotheek, want dan betaalt de Belastingdienst mee aan de rente, of tenminste de aftrekpost uh, in box 1 die je dan uh, creëert. En nogmaals, ik heb niet heel veel verstand van belastingen, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Het wordt natuurlijk totaal niet gestimuleerd om je hypotheek af te lossen, um, want dan ben je uh, vrijer. <laughs> dan ben je vrijjur. Uh, maar zolang jij dus een baan hebt en belasting moet blijven betalen... en ook de renteaftrek krijgt in box 1... ja, ben je natuurlijk hartstikke afhankelijk van het systeem. En en zodra je wat meer naar rechts gaat bewegen... ja, dan word je wat onafhankelijker. En dat is een beetje mijn zagrijnige kijk op de wereld... en dat doe ik gelukkig niet zo heel vaak. Maar dat is wel soms wat wat ik soms gevoel heb... dat dat we daarin gevangen blijven... en dat het ook maar zo moet blijven, in stand blijven houden.
0: Ja, maar er is heel veel hoop... Want het kan gewoon tegelijkertijd. Of je nou werknemer bent of zelfstandig ondernemer. Je kunt tegelijkertijd ook gewoon investeerder zijn. En dat is natuurlijk ook waarom jullie hier uh, zitten met z'n allen. Ik ben wel even benieuwd bij de kijkers. In welk vlak, als je kijkt naar jouw inkomstenstromen. Uit welk vlak komt op dit moment in welk vlak zit je? Waar zit je het meeste? Is dat bij de werknemer? Of ben je business owner? Of ben je al investeerder? Waar zit je op dit moment? En waar wil je naartoe? Laat dat eventjes weten in de, in de chat. Daar zijn we wel heel erg uh, benieuwd naar. Uh, en zo gaan we nog wat verder uh, erop uh, induiken. En dan zul je ook zien hoe de cashflow stromen lopen van de armen en de middenklasse. Maar ook hoe de cashflow stroom uh, loopt van de rijken. Ook interessant. Dat heeft mij ook helemaal wakker uh, geschud. Um, eens even kijken. Nou, ik zie hier een aantal esjes uh, uh, voorbij komen, dus uh, we hebben zelfstandige ondernemers hier uh, te maken. Tof, Ivo zegt dat ook, uh, Erik zegt dat ook, uh, Joyce zegt dat ook, Ivo is ook investeerder tegelijkertijd, leuk. Uh, René, die is uh, employee en in investeerder, uh, Marcel is uh, B, S en I, dus uh, business owner, zelfstandig en een beetje I. Goed, weet je, tof. Waar het nu om gaat is gewoon, dit is bewustzijn vergroten. En dat, dat je ziet dat je een keuze hebt. Um, dat je daarnaast een aantal dingen kunt doen. En dat je dus ook geld voor je kan uh, laten werken. Maar dan moeten we wel echt die mindset hebben van investeren, zeg maar. Continu investeren, investeren. Ja. Uh, terwijl waarschijnlijk 80% van je omgeving, die denkt alleen maar als een werknemer. Klopt. En dat maakt het ook lastig natuurlijk. Wat wat ben jij gaan doen, uh, Richard?
1: Nou, weet je, uh, ik ben dus gaan beleggen op de beurs. En uh, ik kocht gewoon indexfondsen. En dat dat is natuurlijk wel fantastisch in deze deze tijd. En ook tien jaar geleden al. Het is zo onwijs makkelijk om te beginnen met investeren. Je (lacht) gaat naar, naar de Giro of naar wat voor platformen dan ook. Ja, ik zit bij de Giro, maar er zijn natuurlijk... ...honderden andere platformen beschikbaar, om alleen maar aandelen te kunnen kopen. En ik kocht dan de indexfondsen, want ik heb er de ballen verstand van. En daarmee doe je, dat is eigenlijk een beetje jouw motto ook, vallen de wind. Je volgt de stroom en uh, dat is super makkelijk. En met met 50, 60 euro uh, doe je dus al mee. He, dus voor vijf, voor, nu op dit moment voor 60 euro koop je al een ETF uh, van de S&P 500. En dan heb je 500 grootste bedrijven van Amerika. Dus ik, ik zeg het altijd tegen mensen. Ja, als je dan langs de McDonald's rijdt, dus niet, niet door de drive-in, maar echt langs het pandje oprijden. Dan zie je die hele rij staan van mensen die daar Mac, bij de McDonald's kopen, uh, uh, Coca-Cola uh, drinken en ondertussen op een iPhone uh, Google uh, zitten te doen. Dan weet ik wel. Dus het zijn allemaal bedrijven die zitten in de S&P 500... en je doet gewoon mee. Dus het is makkelijker dan ooit.
0: Die voor jou werken.
1: Ja, die voor jou dus werken. Want dat is het punt. Als je niet weet hoe geld werkt... Uh, werkt geld ook niet voor jou. En, en zodra je dat snapt... Dan, uh, dan gaat geld voor jou werken. En dan kom je dus van E... of uh, self-employed... Um, naar, naar de andere kant van, uh, van het scherm. En, en nogmaals, je kunt best wel gelukkig zijn. En uh, als employee, als, met een baan, kun je dus heel veel vermogen opbouwen. Dat kan gewoon. Dat is mijn geluk. Hoe,
0: we, hoe werkt geld dan? Zullen we, zullen we daar eens naar kijken? Want wellicht is ja. dit dan, denk ik, een heel interessant plaatje. Hoe, hoe werkt geld? En waarom worden de rijken nou steeds rijker? En de, en, en de armen en de middenklasse steeds armer eigenlijk? Zou je dat kunnen toelichten.
1: Ja, kijk, dit, dit is ook zo'n uh, een plaatje wat, uh, wat van Robert Kiyosaki komt, en het mooie daarvan is dat het zo simpel, uh, dat hij het zo, zo simpel weergeeft, en dat maakt het voor mij wat makkelijker om het te begrijpen. en um, uh, dus het plaatje is van, uh, van hem, of in ieder geval van, uh, van de ja. rich dad, zou ik maar zeggen. Um, en wat je ziet is, uh, en links bovenin, of links is, uh, is de income statement, dus je ja, ja, waar je geld binnenkomt van je salaris via je baan of als zzp'er of wat dan ook maakt het eigenlijk niet uit en uh, hoe het er dan ook weer uitgaat dus via je, je uitgaven, je boodschappen, uh, je mobiele telefoonabonnement, uh, uh, je verzekeringen, uh, de uitjes die je doet, eigenlijk alles gaat daar dan
0: aan op. Ja, hij zet ook taxes, belastingen zet hij bovenaan, hè? dus dat gaat er gewoon hup, meteen gaat eruit gewoon.
1: Precies, dat zijn de grootste kostenpost. Maar ook, uh, dus dat zijn allemaal kosten die er dan uitgaan. Dus aan het einde van de maand is het voor de meeste mensen zo dat uh, dat hun bankrekening weer leeg is. En dat ze met, uh, ja, weer uh, weer snakken naar het volgende, de uh, uh, salarisstorting. Want dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. En dat bedoelen ze dus met de rat race. Het hamstertje dat wat maar blijft rennen in het radje. Uh, waar geen einde aan komt. En dat, dat bedoelen ja. ze daarmee. En, uh, en dus van, aan het einde van de maand moet het weer opnieuw uh, gevuld worden. En, nou, kunnen ze weer opnieuw gaan rennen, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus in dit plaatje aan de linkerkant, voor de, voor de poor, voor de armen, de, die doen eigenlijk ook helemaal geen gekke dingen. Hè? Dus die verdienen gewoon iets. En het gaat eigenlijk allemaal op gewoon aan belastingen, uit, uh, aan, uh, aan de, de huur van de woning, aan je boodschappen, je gezin onderhouden. En ja. dan is het op dan is het op.
1: Ja, maar soms denk ik wel eens, die doen juist gekke dingen. Mm. <laughs> want ja, want die, gaan, die, die kopen wel de nieuwste, ja, en ik blijf een beetje op zeuren op die iPhone, of op telefoon, mobiele telefoon. Dus excuses daarvoor, maar het is ook maar een metafoor voor, uh, voor heel veel andere dingen. Uh, die kopen wel de nieuwste uh, smartphone. Die gaan dus wel die dure vakantie doen, en dan moeten wel om de zoveel tijd een nieuwe auto voor Weet je, dat soort dingen. Dus dat bedoel ik, eh, als je op een andere manier kijkt naar dit soort dingen, noem ik dat dan gekke dingen. Omdat ze echt in het hier en nu leven, wat op zich eh, niet anders kan. Eh, we, we kunnen wel tijd reizen, maar dat doen we met ons bewustzijn. We kunnen wel nadenken over wat er nog gaat komen en wat er gisteren is gebeurd, maar we leven toch wel in het hier en nu. Maar die doen het echt maximaal in het hier en nu. En soms is het ook handig om na te denken over, hé, hey, wat, wat kan er morgen gebeuren? Want stel nou ja, dat, uh, dat er iets met mij gebeurt, dat mijn lijf een keer uh, hapert of zo. Hoe zit het dan met mijn inkomsten? Of er gebeurt iets anders. Want er zijn, zijn altijd wel een paar grote dingen die, een, die mensen overkomen. Hè? Een echtscheiding, uh, iets met hun werk wat niet meer lekker loopt. Nou ja, ik heb dat dus ook allebei gedaan. <laughs> en dat gebeurt bij iedereen wel een keer in het leven. Um, bij sommige dramatisch en sommige wat minder dramatisch, maar dat gebeurt altijd en dan ben je niet voorbereid. En dat is wat er gebeurt in, met, met uh, ja, ik vind het vervelende woorden hoor, poor en rich, maar uh, <coughs> het, het overkomt ook die mensen wel eens en dan hebben ze pas echt een groot probleem.
0: Ja, en dus, jij bent ook voorstander van je moet geen spullen kopen, maar je moet bezittingen kopen. En volgens mij is dat precies het verschil tussen in, in denkwijze tussen hoe de rijken denken en hoe de middelklasse eigenlijk uh, ja. denkt. Um, en uh, goed, de benoemen, wij benoemen dit allemaal zonder vooroordelen of zonder oordeel over arm, middelklasse of rijk. Daar gaat het ons totaal niet om, weet je. Het kunnen goede, slechte mensen zijn in, waar je ook in zit. Dit is echt gewoon puur om gewoon financiële wijsheid op te doen, en dat jij zelf straks als je zit te kijken van, hé, misschien als ik het iets slimmer aanpak, dan blijft er toch wat meer geld over, waar ik iets minder voor hoef te werken, dat dat vind ik fijn in het leven, snap je, daarvoor delen we dit, maar zonder enig uh, oordeel of vooroordeel. Jij jij bent dus voorstander van, uh, koop geen spullen, maar ga voor uh, uh, bezittingen. Kan je dat uitleggen aan de hand van de middle class en de rich, wat we hier ons uh, ons voorzien?
1: Nou, uh, kijk, als we gelijk maar naar rechts gaan, dat is het grootste verschil met met, met de linkerkant natuurlijk. Uh, Wat wat, uh, uh, financieel intelligente mensen doen, oftewel geldslimme mensen doen, die kopen dus bezittingen. En het onderscheid tussen spullen en bezittingen is is vrij subtiel, maar uh, in in de echte wereld heel groot. Um, want spullen die kosten geld. En dus denk maar even na aan de spullen die je, die je nou om je heen hebt verzameld. Um, en dus als ik hier naar me kijk, om me heen kijk, dan zie ik uh, nou ja, uh, glazen om me heen staan en uh, uh, stiften en uh, nou, beeldscherm, uh, een bureau. Nou, nu, nu verdienen we daar geld mee. Um, maar om, als jij om je heen kijkt, zie je heel veel spullen staan die in feite geld hebben gekost en die geen geld opleveren. En dat is het verschil met een bezitting. Dus hoe de uh, rich dad in het boek zo mooi beschrijft... Uh, bezittingen die leveren geld op in potentie. Dus aandelen bijvoorbeeld, is een onwijs makkelijke manier om een bezit te creëren. Um, want het aandeel kan meer waard worden. Uh, maar over het algemeen hebben bedrijven de neiging om winst te, te maken. En uh, goed geleide bedrijven die zijn... Uh, gebruiken die winst weer om uh, te investeren in zichzelf... waardoor ze nieuwe producten ontwikkelen, innovaties gaan doen. En een deel van die winst, die keren ze uit aan de aandeelhouders. Nou, laat het nou net jou dat zijn, of jij dat zijn. Dus een deel van die winst krijg je gewoon gestort op je rekening. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, En dat is het verschil tussen tussen spullen, iets iets hebben. Dus het hebben van een blikje cola... Of het hebben van de iPhone, of het bezitten van een aandeel in Coca-Cola, of het het bezit van het aandeel Apple. Want die bedrijven, die maken dus winst, en die keren die winst soms ook uit,
0: periodiek. Dus er wordt hier ook gesproken over assets, dus bezittingen. Dus je hebt bezittingen die, die vullen jouw portemonnee iedere maand. En de, de, je hebt bezittingen die, die kosten je geld iedere maand. Dat noem je eigenlijk uh, spullen. Ja. Nou hoor ik vaak mensen zeggen van... Nou maar goed, ik heb ook een goede investering gedaan. Uh, ik heb een, uh, een huis gekocht, daar heb ik in geïnvesteerd. En dat gaat later mijn pensioen zijn. Ik ja. woon er nu gewoon nog in, ik betaal het af. En dat gaat later mijn uh, pensioen zijn. Um, Is dat ook een bezitting, of zijn dat spullen op deze manier? Ja,
1: nou nou wordt het gevaarlijk. En nou gaan we de de kijkers uitdagen, Stijn. uh, uh, Ik moet oppassen met wat ik zeg. En en ik ga ga even twee perspectieven uh, benadrukken, en uh, en kijken wat wat voor jou dit betekent. De de investeerder, die kijkt naar het, het bezit van een eigen huis, als een last. Dus dat staat echt als op de balans als een, als een last. Want dat huis, dat kost geld. Elke maand weer. Of eet je portemonnee, je portemonnee gewoon leeg. Hè? Eet je portemonnee leeg. Voor de meeste mensen, die hebben een hypotheek. Dus die last wordt ook nog eens betaald in de, in de box van expenses, zoals die hier op, op het scherm staan. Dus uit de uitgaven. Dus elke maand betaal je rente. En ik hoop ook een beetje aflossing, want dan wordt het toch een beetje van jou uiteindelijk. Maar je moet, het, je moet die tent onderhouden. En dus je moet af en toe een schilder er doorheen. Uh, dan gaat misschien eens een keer kapot. Uh, dus dat moet gerepareerd worden. Uh, belastingen, WOZ-belasting moet je erover betalen. En volgens mij ook nog iets bij de inkomstenbelasting moet je gaan regelen. Dus in, als je er heel zuiver naar kijkt, is je eigen huis een last. Die geld kost. Maar wat klopt ook wat jij zegt... Um, Als je dus de hypotheek helemaal hebt afbetaald, dan dan, dan heb je geen schuld meer. Dat is sowieso heel prettig. Dan hoef je niet elke maand de huur aan de bank te betalen. Want de rente aan de bank is gewoon in feite een uh, een verkapte huur. Dus dan heb je dat huis in bezit en dan betaal je eigenlijk alleen maar de onderhoudskosten en de belastingen ervan. En de verzekeringen. die ben ik nog vergeten net. Kun je daarvan leven? Nou, je hebt in ieder geval niet die kosten meer. Althans, niet meer die rentekosten. Die heb je dan niet meer. Maar kun je daarvan eten elke maand? Nee. Je kunt er niet van eten. Dat is het grote probleem van van die die stapel stenen die je om je heen hebt. Ja, moet je dan onder een brug gaan wonen? Is dat de oplossing? Moet je de tent verkopen en onder de brug gaan wonen? Is ook geen oplossing natuurlijk. Maar je kunt er gewoon simpelweg niet van leven. Je hebt in ieder geval wel onwijs veel kosten bespaard... En zeker, ik raad het je aan om ook die rente af te lossen... want het is, dat huis kost je echt twee keer zoveel... of misschien wel drie keer betaal je dat huis aan rente. Um, maar je kunt er niet van leven. Je kunt er niet elke maand de boodschappen van doen. Je bespaart wel kosten. Dus, dus dat, is, dat maakt het ja. wat lastig. Dus wat je heel veel ziet is dat er nu banken... Hè, zoals, wij, zoals wij de banken kennen... er zullen ongetwijfeld een paar mensen bij zitten hier... die uh, zelf bij een bank werken... Misschien wel een bank hebben. Um, maar wat banken dus creëren. zijn dus mooie producten. mooie financiële producten. Want je hebt net je huis helemaal keurig afbetaald. Hè? Zo goed als we zijn opgevoed. om die schuld af te lossen. Goed gedaan ook. Um, ik ben er trouwens ook mee bezig. om al die schulden af te lossen. Maar weet je. Uh, we maken een nieuw product. Een nieuw financieel product. En dat heet de Opeet Hypotheek. We, storten, ja, we bouwen weer een nieuwe hypotheek op je huis. We storten gewoon een, een bak met geld op je rekening. En daarvan kun je dan gaan leven. Maar uiteindelijk uh, heb je dus gewoon weer een hypotheek. En dat, is
0: vrij, dat zijn weer dure dingen. Maar het simpel, en, en is het huis uiteindelijk straks van de bank, denk ik. Ja. Uh, dat het zo zou gaan, of dat je het moet ja. verkopen. Maar, dit, maar, maar wat dus eigenlijk belangrijk is om te beseffen, is dat een huis kan zowel een asset, een bezitting, als een liability, als een kostenpost zijn. Want ik, wat wij dan doen, ons huis, nou ja, nu wonen wij er zelf in Malacca in, dan is het dus een kostenpost. Juist. Maar wij gaan het ook weer verhuren, het huis, en in die maanden vult het ons portemonnee en is het dus een bezitting die een, ja, wij noemen het een IPB, een inkomen producerende bezitting. Oh, Waar wij, wij hebben zoiets van: je moet gewoon in het leven IPB'tjes verzamelen, want die kunnen voor, voor jou gaan werken. Dus dat zijn inkomen ja. producerende bezittingen. Ja. Um, en dan vult hij je portemonnee. En, ja. en dan wordt het pas interessant. Dat is telkens wat de rijken doen, toch? Die, die, die kopen ja. aandelen, die kopen huizen, die kopen andere zaken die hun portemonnee gaan vullen.
1: Precies. Ja, weet je, dat dat is wat zij doen. En uh, en, dat is is super gaaf. Maar als je een zolderkamertje vrij hebt ergens. En uh, je kinderen zijn de deur uit, bij wijze van spreken. Nou, dan kun je een student uh, die zolder laten huren. En dan, dan creëert je woning al iets van opbrengsten. Dus dat is inderdaad ook een hele slimme manier. Want dat is namelijk wat de rijken doen. Dat is wat je in het plaatje rechts onderin. Daar staan namelijk assets of bezittingen die in potentie geld opleveren. En, uh, uh, nou, daar hebben we het dus inderdaad over aandelen, uh, over vastgoed, uh, nou, over crypto. uh, Maar ook in in, in de kern is het schrijven van een boek, dat is werken. Dus daar stop je tijd en en aandacht in om een boek te schrijven, of om om een online product te maken voor je bedrijf. Maar daarna gaat dat product voor jou werken. dus dan kun je dat boekje verkopen. Uh, via de verschillende platformen. En dan gaat dat boek geld opleveren. Dus is dat ook een asset geworden, is ook een bezitting geworden... die geld genereert. Ja. Uh, Of je kunt een bedrijf uh, kopen... en en daar mensen laten werken voor jou. Dus dat zijn allemaal dingen die je kunt kunt bezitten... uh, die geld opleveren. Of een wasstraat, dat hoorde ik ook laatst iemand zeggen... ja, die heeft een wasstraat gekocht. Nou, mensen die komen daar, die gooien hun muntjes in het apparaat... En uh, die wassen hun auto, en klaar. Of parkeergarage ja. Weet je, er zijn zoveel ideeën. En, en ik ken ze niet eens allemaal. Er zijn zoveel geweldige ideeën die mensen f- bedenken en vinden. Die uh, uh, geld opleveren. Uh, ja.
0: Nou, dit, dit vind ik ook mooi. En, en Nicole die zet het nu ook in beeld. Je kunt je auto ook verhuren. Ja, dat is ook een IPB. En... Dat is ook wel iets grappigs. Uh, En dat is allemaal ook weer mindset. Want enerzijds is is je auto, kan ook een flinke liability zijn. Kan ook een flinke kostenpost zijn. Ik denk dat heel veel in de middenklas, als ik ook kijk bij mensen om me heen dan. En die, ja wat doen die? Die rijden in de mooiste auto. Maar die die hebben ze niet gekocht. Die hebben ze op afbetaling. Dus dus enerzijds heb je al een een auto wat iedere maand benzine vreedt. Uh, je hebt verzekeringen, dus je betaalt al iedere maand uit, uh, uh, aan, dus dat is al een cash-out, dat eten al je portemonnee leeg, dan Was nemen ze daarop ook nog eens een hypotheek, wat ook weer een paar honderd euro per maand is.
1: Ja, ja bizar. Ja.
0: ja. En zoals dat... Rich, rich that Poor dit zou zeggen, uh, looking good, going nowhere.
1: Ja, nou ja, dat vind ik ook zo mooi, want het... Uh, uh... We hebben zo'n snelweg hier uh, langslopen, de A15. Ik, voor, de, voor de kijkers een beeldvorming. Ik woon in de Betuwe. Er staat een prachtige Audi garage. Eh, geweldig. Mooiste auto's natuurlijk. En er staat er ook. Uh, hoe noem je dat? Private lease. De ja. 1 uh, modelletje, de kleinste model van Audi, de A1. Private lease: 319 euro of 391 euro. Per maand. Ja, dat is, dat is gewoon een lening wat je, wat je dan neemt. En dat is. Ja, dat zijn dus uh, niet zulke handige schulden.
0: Ja, nou ja, en dan heb je natuurlijk de, 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 de kostenpost per maand. Maar je zou ja. ook, kunnen, ook kunnen zeggen... Ja, je kunt ook niet 300 euro per maand beleggen... in bezittingen die weer 10 euro per maand zouden opleveren voor jou.
1: Ja, dat, dat kun je veel beter doen, toch?
0: Ja. ja. Zij, kijk,
1: mijn dochters, uh, uh, z- jij ja, zei het net, 16 en 18... en... Um, En die hebben al aardig wat bezittingen. En ik heb dat voor hen geregeld in het begin. Zo'n vijf jaar geleden uh, hebben we een rekening geopend, een beleggingsrekening. We zijn begonnen met een aardig startkapitaal van 3000 euro. En uh, ik had het ook tegen jou verteld, Stijn. Ik kan niet anders dan mijn liefde uitdrukken in geld. (laughs) Dus uh, dat is mijn beperking. En elke maand, dat weten zij ook, ik hoop niet dat ze kijken en luisteren. Maar dan weten ze hoeveel ik van ze hou, want elke maand stortte ik 25 euro. Elke maand. Ja, dus, dus gestructureerd ja. 50 euro. En dan kochten we dan weer nieuwe aandelen voor, of nieuwe uh, indexfondsen. Maar er was op een gegeven moment, dat was ergens rond 2018 of zo, 2019, uh, kregen zij elke maand, kregen ze zo'n 50 à 60 euro aan winstuitkering gestort. Nou, dat is toch fantastisch. Ik vind dat echt... Is dat, magisch. Dat, is, dat is gewoon passief inkomen. Dat is gewoon passief inkomen. Kunnen, ze daarvan leven, kunnen zij daarvan leven? Nee, natuurlijk niet. Tenminste, ik kan niet van 50 euro per maand leven. Maar hoeveel keer 50 hard? maand heb je nodig? Kijk, stel, je kan van, van, van 2000 euro rondkomen. Nou, deel dan die 2000 euro door 50. En je weet hoeveel vermogen je nodig hebt. Omdat elke maand al... Te regelen. Want dat is wat je ziet rechts onderin. Dan zie je dus die, die bezittingen die leveren geld op, die leveren dus inkomen op. Nou, moet je niet meteen je baan opzeggen. Nee, je moet gewoon je baan houden en ervoor zorgen dat dat geld binnenkomt. En van dat geld wat binnenkomt, koop je weer opnieuw bezittingen. En dat is hoe, hoe het vermogen van, van mijn twee dochters uh, van 3000 euro. Toen, ja, gegroeid is naar boven de 10k. In een paar jaar tijd met slechts 25 euro per maand. Nou, dat is toch belachelijk. En dan ja. kun je zeggen, ja, de beurzen gaan omhoog en zo, en het zit mee. Uh, ja, uh, misschien wel. Maar het zit soms ook tegen. En uh, zoals vorig jaar, rond deze tijd, gingen de beurzen 30% omlaag. Dat zit er ook in. En dus, ja. dus investeren... Uh, in aandelen, en dat is met, met heel veel dingen natuurlijk, zo met investeren, um, of nou crypto is of vastgoed, rendement en risico gaan altijd hand in hand samen. Dus dat is de nou, extra disclaimer dan erbij.
0: Ja, maar het gaat gewoon om dat, dat 90% van de mensen het niet doet. En de 90% van de mensen zitten aan de linkerkant te werken en ze hebben een cashflow als, als de arme en de middelklas. Uh, Terwijl je dus eigenlijk heel goed als, al ben je in loondienst of al heb je je eigen bedrijf, gewoon ook heel goed je kunt gedragen als een van de rijken en gewoon stap voor stap met 50 (uther) euro, met 100 euro per maand al gewoon bezittingen op te bouwen. En daar, daar gaat het nu om, uh, dit, uh, dit punt.
1: En dat is het punt ook. Zelfs mijn oudste dochter, die uh, ja, nu kan ze niet meer werken omdat uh, de tent dicht is vanwege corona. Maar toen ze werkte, uh, kreeg ze een beetje salaris. Nou, dat ging, gaat echt niet over grote bedrij- bedragen, want ze zit nog op school. Dat is gewoon een bijbaantje. Maar ze heeft geleerd om net van, van, een goede, uh, van een goede vader, denk ik dan, om dat geld wat ze dan binnenkrijgt te verdelen over potjes. Dus ze had ook al een potje met investeren en toen zei ze op een gegeven moment van, hé, die bitcoin, dat gaat best wel oké. Dus toen had zij van van haar salaris op een aparte rekening gezet, iets van investeren en dat had ze weer teruggestort op haar bitcoin rekening. Dat zijn natuurlijk leuke dingen.
0: Ja, ja, dat is hoe je het uh, mee gaat spelen en laat groeien. Ja, dus ik wil nog één ding over dit plaatje zetten van de, de rijken. Die assets die vullen dus weer hun portemonnee. En eigenlijk daarvan doen ze de, de fundingen. Snap je? Ja. Maar eerder niet. Eerder niet is het gewoon, ja, telkens herinvesteren totdat die, die assets, die, die IPB's, die bezittingen voldoende opleveren. En dan kun je steeds meer fundingen gaan doen. En dan heb je steeds meer tijd en vrije tijd. Ja. Um, en, en nog heel even over die auto van Nicole, kijk je kunt dus een auto hebben en dan rij je zelf in en de, dat kost per maand geld. of wat uh, Nicole en ik hebben gedaan, wij uh, waren op een gegeven moment in het buitenland voor een aantal maanden in Argentinië uh, nee in Spanje en toen hebben wij gewoon onze auto in Nederland via Snapcar verhuurd en uh, toen leverde die auto wat eerst een kostenpost was leverde opeens geld op, iedere, iedere maand en werden er de verzekeringen van betaald en Dat is ook weer zoiets, dat een auto kan enerzijds aan de kant van liability staan, als kostenpost. Maar anderzijds kan het ook opgetoverd worden naar een asset.
1: Ja, mooi. Jij
0: jij, jij hebt iets over het magische punt, waar je naartoe wil uh, werken. En waar je naartoe hebt gewerkt ook in jouw tijd. Daar wil ik even naar kijken. En dan willen we ook meer zien, wat heb jij nou gedaan? En waar ben je naartoe uh, gegroeid? Pak hem er even bij. Dit is jouw jouw magische punt, maar laten we even kijken, laten we het zo stap voor stap doorlopen. Ja,
1: Ja, dit is uh, is een beetje hoe de meeste mensen uh, uh, leven, dus de groene lijn, dat zijn je inkomsten, nou die, uh, uh, als je begint met een baan, dan begint die die nooit op nul, maar je begint altijd met een beetje beetje geld, en zoals ik het dan deed, toen ik mijn eerste baan had, ik gaf het ook bijna allemaal uit, we zijn Goede Nederlanders, we zijn goed opgevoed, we geven niet meer dan onze uh, inkomsten uit. Uh, nee, we geven net zoveel uit ongeveer. Dus uh, dat geld ging ook elke maand op. Dus dat was de red race waar ik uh, dus uh, in, uh, in zat. Een beetje een populaire term, maar dat is hoe het werkte. Nou, op een gegeven moment dan krijg je salarisverhoging uh, of promotie. Of je gaat een keer die, die sterke stijging daar ergens... Uh, Toen ging ik samenwonen bijvoorbeeld. Uh, want dan heb je in twee inkomens, dan gaat het hard omhoog. En dan... Je, ik leefde er ook naar. En dus wat ik aan inkomsten... of wat wij toen op dat moment aan inkomsten genereren dat ging ook elke maand weer op. Ja, het kon. We konden ja. dus drie keer per week uit eten of zo. Of ja, weet je... Uh, we zaten niet meer op, uh, op de IKEA-bank of wat dan ook. Nee, er mocht wel een grotere bank komen. En die tv die werd ook steeds groter. Um, en en dat, is, dat is hoe het uh, bij heel veel mensen gaat... Um, en dat heb ik ook de afgelopen uh, nou, jaar weer gezien. Ik woon in een simpele uh, doorzonwoning, een rijtjeswoning. En, uh, nou, maar om me heen ging iedereen verhuizen. Ja, want de huizenprijzen gingen omhoog. En, weet je allemaal, ze konden toch nog meer lenen. En, uh, dus dan gingen ze naar een grotere tent met meer, meer uh, kosten weliswaar. Maar ja, het kon, weet je, uh, belasting. Ja. Toch mee, zo wordt er dan gedacht. Dat is het uh, hoe er gedacht wordt in uh, Goeie een. Goede investering. Goede investering, ja. Ja, nieuwe keuken erin. Nou ja, goed. Dat is hoe de meeste mensen denken. Nou, op een gegeven moment heb ik dus na die pijnlijke ervaring in 2010 gedacht: van, ja, dit moet anders. Precies. Ik ga ervoor zorgen dat mijn inkomsten omhoog gaan en mijn uitgaven uh, ga ik uh, ja, beperken. He, dus dat, dat begon eerst met aflossen van de hypotheek, want dan betaal je gewoon minder rente. En dat was toen een hele goede strategie. Ik denk dat het nog steeds een goede strategie is, maar niet de enige. En uh, ja, gewoon ja, een, keer, een keer niet op vakantie. Uh, Eugenie en ik zijn de afgelopen drie, vier jaar uh, zijn we ook niet uh, op vakantie geweest. Nou, moet eens kijken wat dat dan geld bespaart. En als je dat aan het werk zet, ja, dan gaat het super snel. Uh, dat, uh, dat zijn slimme dingen. En, en uh, dat betekent niet dat je niet nu moet leven, want ja, we gaan ook als een weekendje weg en uh, doen ook leuke dingen, want je moet ook wel genieten. Hoor ik dan wel eens, je moet genieten. En uh, um, dat doen we dus ook. Maar ja, dat kan soms ook uh, op een andere manier. En dat betekent niet dat ik nou de theezakjes aan de waslijn hang of zo, zeker niet. Want ik heb ook gewoon de nieuwste iMac waar ik nu naartoe kijk. Um, maar um, als je er een beetje bewust mee omgaat. Heb je dan echt die spijkerbroek nodig op dit moment? Of kun je die beter aandelen, Levi's kopen of zo? (laughs) Weet ik veel. Dus dat dat zijn de afwegingen die je soms kunt maken, of moet maken. En als je je uitgaven wat naar beneden brengt, en als je weet ook wat je maandelijkse kosten zijn, dan weet je ook van, hé, maar dit is het punt waar ik naartoe moet werken. Dus die rode lijn, als ik net zoveel aan passieve inkomsten genereer als die rode lijn, ja, dan ben ik onafhankelijk. Dat is grappig. En dat noem ik het magische punt. En dus dat blauwe sterretje daar, die die met die rode lijn kruist, als op dat moment je passieve inkomsten net zo groot zijn, of het liefst nog meer dan je, je maandelijkse uitgaven, je maandelijkse kosten dan ben je financieel onafhankelijk. En als je dus weet wat die rode lijn is... en dat is voor iedereen, ligt het op een ander punt. Voor de een is dat bij 1200 euro of 1500 euro... en voor de andere 15 uh, 5000 euro of soms nog hoger. Maakt ook niet uit. Maar weet in ieder geval voor jezelf wat jouw magische punt is. En, en bij voorkeur doe het zo. Neem je maandelijkse uitgaven, tel daar 10% bij op. Dat is je magische punt.
0: Ja. Ja, heel mooi. Maar dit, dit is ook gewoon ook weer eigenlijk iets heel simpels. Maar doen we het ook? Ben je hier iedere, iedere maand mee bezig... of iedere dag eigenlijk mee bezig... om iets opzij te zetten, te investeren... gedraag je je als een investeerder... investeer je het... en levert dat meer passieve inkomsten op. Structureel. En dan, ja, je begint wat jij zei... met 500 meter hardlopen... en dan wordt het 510, 520. Het gaat gewoon stap voor stap... Het langzame pad. Maar het gegarandeerde pad. Dat het opeens gaan die wegen uh, het kruisen. He, ja. Je kunt je uitgaven naar beneden doen. Dan ben je er nog sneller. Maar niet en kun alleen. Je meer, ja, en, kun je, en kun je meer investeren. Dus gaan je passieve inkomsten ook meer om,
1: uh, omhoog. En dat, dat is het, uh, het, het verraderlijke. Omdat je het in het begin. Uh, zie je het effect. Niet of nauwelijks. Um, het duurt in het begin eventjes voordat je dat systeempje aan de gang, aan de praat krijgt. Dat aan de praat krijgt. Uh, en dat is ook wel grappig. En daarom vind ik het voorbeeld van Lynn en Nina, mijn dochter, zo mooi. Die begon dus met 3000 euro. Dat is een best wel een aardige stap al. Uh, maar daarna elke maand 25 euro erbij. Uh, ja, dat zie je, je ziet niet meteen de resultaten daarvan. Uh, Dat is ook als je naar de sportschool gaat, weet je wel. Dan ga je twee uurtjes uh, in het zweet werken. Nou, weet ik niet of twee uur gelijk verstandig is om te doen. Uh, Maar uh, doe je dat een maand lang, dan zie je nog steeds 0,0 resultaat. Na drie maanden ook niet of nauwelijks. Na een jaar misschien een beetje. Maar je gaat het pas zien. Je gaat pas echt uh, spieren ontwikkelen na wat langere tijd. En dat is bij dit dit ook. En ik weet nog goed. Dat is alweer alweer, een jaar of negen geleden. Dat... uh, uh, dat, uh, ik zat met niet te praten en toen zei ze van, kom op, we gaan uit eten. En uh, ik, vond het tegelijk, ik vond het een goed idee. En tegelijkertijd zei ik, uh, ja, ik wil wel, maar ik kan nu niet. En toen zei ze tegen mij, ja, man, zo kan dat nou niet? Moet je kijken, je hebt deze investering, je hebt dat en dat en dat, en dat allemaal, al die spaarpotjes gevuld en bla, 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 bla. Um, maar ik zei, ik zei, ik hield vol. Ja, maar dit potje, het fun potje, ik, ik had het een andere naam gegeven, het klinkt wel heel uh, populair en leuk. Um, dat is leeg voor nu, voor deze maand is het leeg. Ja, weet je, dan moeten we gewoon even wachten tot ik er weer bij heb gestort. En dan pas, ik kan wel die andere potjes gaan halen, maar dan saboteer ik mijn systeem. En um, dat, dat begreep ze toen niet, dus dat heb, heeft even geduurd, maar nu begrijp ze het volledig gelukkig. En is ook hiermee aan de slag. En, en doet ze, volgt ze ook ongeveer deze systemen op haar eigen manier. Um, maar dat is soms, dat is precies wat jij denk ik ook zei, uh, Stijn. Um, want het is niet altijd makkelijk uit te leggen aan de buitenwereld. Voor zover je dat al moet uitleggen, overigens. Maar niet iedereen begrijpt je. En toen ik uh, daar hiermee bezig was, begreep mijn omgeving mij ook niet zo goed. Die vonden mij maar raar.
0: Nee, ja. Dan wordt er gezegd, ja, die leeft heel zuinig. En die, ja. weet je, zulke dingen worden er dan uh, uh, tegen je gezegd, zeg maar. En, ja. uh, terwijl, enerzijds uh, leef je zuinig dat je. Ik herken dat wel, hè, wij leven zuinig in die zin van wij, ge- wij kopen ook niet die dure merkleding. Uh, maar wij investeren anderzijds investeren we. En we investeren duizenden euro's, tienduizenden euro's in persoonlijke ontwikkeling. En, ja. uh, maar wij, wij kopen geen, nieuwe, geen dure nieuwe bank. Maar we geven wel 10.000 euro uit aan een training, maar dat ziet natuurlijk niemand. En ik hoef maar aan niemand verantwoording af te leggen, weet je, maar het voelt af en toe wel zo, dat je die dingen krijgt om je heen.
1: Ja, ja precies. En dan als je dan om je heen ziet van oh ja, die heeft weer een mooie auto gekocht. Oh, dat is ook wel heel gaaf. Oh, zou ik ook wel willen of zo. Weet je wel, dat uh, ja, ja. Wacht, heb ik dat voor lang al niet meer. Uh, maar ja. dat zie je wel. Nou, in de kijk, en dat, en dat, dat, is... Is wel,
0: dat is wel leuk eigenlijk over een auto. Kijk, ik heb op mijn beeldscherm staat, uh, staat deze, deze auto. Ja. Uh, weet je, die ga ik. Uh, ik kan hem nu kopen. Ik kan hem nu gewoon. Uh, afbetaald kan ik hem in één keer kopen. 80.000 euro. Maar dat ga ik niet doen. En hoe nee. ga ik deze auto kopen? Kijk, voor mij is dit gewoon een, uh, een auto een hele slechte investering. Maar het is wel een droom. Het is wel een verlangen. Ehm. Um, Wat ik ga doen van het geld dat we hebben opgebouwd... daar gaan wij vastgoed van kopen. Uh, Van die maandelijkse inkomsten. Dat moet zoveel zijn... dat wij voor deze auto... dan zou ik daar wel dus een een lening voor afsluiten. Maar die lening... zegt dat die 500 euro per maand is... die is volledig gedekt... door onze vastgoedinkomsten passief. Dan... dan koop ik pas die auto. En nu niet. Nu heb ik discipline... om het vastgoed te kopen wat jaren voor ons gaat werken.
1: Ja, exact. exact. Ja, en wat het ook nog ingewikkeld maakt, Stijn, is uh, dat we natuurlijk op, op uh, Instagram en Facebook en dat soort... Uh, nou ja, ik weet niet, andere platformen kijken. om van die mooie plaatjes zien. Hè? We zien de ideale wereld. En uh, terwijl voor de meeste mensen het niet is weggelegd... om, om van, van, van vandaag naar morgen schatrijk te worden. Voor de meeste mensen is dit het pad... wat voor een uh, ja, licht. En, mm. uh, en dus, dus... er zijn maar een paar mensen... die hebben een uitzonderlijk talent... Uh, of een uitzonderlijke geest... waarmee ze nou, een idee... Uh, kunnen ontwikkelen naar heel veel geld. Maar voor de meeste mensen is dat niet zo. En, en dan worden dit soort principes zijn juist daarmee belangrijk. En uh, is het ook belangrijk... dat je jezelf niet vergiftigt met... Ja, die ideale beelden.
0: Kan kan je iets meer over uitleggen wat jij bent gaan doen... van van je veertigste tot de vijftigste. Dit zijn de principes die je hebt gehanteerd. Maar waarin ben je gaan investeren? Wat heb je uiteindelijk gekocht... wat nu een paar duizend euro aan maandelijkse inkomsten oplevert?
1: Ja, ik ben dus begonnen met iets wat ik wist. Dat is de beurs. Dat dat kende ik al. En ik ben... uh, rigoureus geld gaan uh, storten, uh, overmaken naar naar de beursplatformen. En ik had best wel een goed salaris bij die beursgenoteerde onderneming. Uh, Maar elke maand uh, legde ik zo'n 1000 tot 1200 euro in in die beurs. En het was ook zo, ik had geen plan B. En we moeten ook nog onthouden, dus 2010. Dus dat waren ook nog tijden dat de beurs best wel naar beneden ging af en toe. Spannende tijden, de kredietcrisis was toen nog volop aan de gang. Uh, maar dat ben ik wel elke maand gaan doen. En dat was best spannend, kan ik je vertellen. Omdat juist die beurzen ook naar beneden gingen. En het uh, algehele sentiment was nogal zagrijnig in de wereld natuurlijk. Uh, maar nogmaals, ik had geen ander idee hoe ik dit voor elkaar moest krijgen. En ik zag het ook voor als een lange termijn visie. Ik denk ja, dit heb ik niet nu meteen nodig. Mensen zeggen, ja, ik ga alleen maar beleggen met geld dat ik kan missen. Dat vind ik altijd heel raar. Ik kan namelijk geen euro missen. Ja. Ik heb niet altijd die euro nu nodig. Dat is het verschil. Ik kan geen euro missen. Maar ik heb het nu niet altijd nodig. Dat is het verschil. En Dus ik investeer in de beurs met de wetenschap... of het, het, het vertrouwen... het blindelingse vertrouwen... dat dat ooit... goed zou komen. Nou, en de beurs hebben zich vrij snel hersteld... in tegenstelling tot de reële economie. Zo gaat dat vaak. Uh, want in 2013... Ontstond Er een soort van omslagpunt in de beurs. Want ging het van, van naar beneden ging het omhoog. Ja, en toen had ik al heel veel aandelen gekocht, uh, indexfondsen gekocht, die dan allemaal gingen ze omhoog. En niet eentje of een paar, maar heel veel. En, uh, en pas later is het in de reële economie ook uh, beter geworden. Maar toen was het punt in 2016 en uh, toen keek ik naar een saldo op mijn uh, beleggingsrekening van zes getallen en een veelvoud daarvan. Nou, voor mij, als simpele ziel, was het onwijs veel geld. Ik schrok daar eigenlijk toen van. En toen realiseerde ik me ook van, ja, weet je, we hebben... in rond 2000, of 1990 is er een keer een soort van crisisje geweest. Daar nou, heb ik niet zo heel veel van gemerkt. In 2000 is er een internetbubbel geweest. Daar heb ik ook niet zoveel van gemerkt. Maar vraag het aan KPN. En die denken er heel anders over. Um, in 2010 hebben we dus de kredietcrisis gehad. Ik denk, ja, als dit dus, en ik geloof heel erg in patronen, zeker als NLP-trainer denk ik ook alleen maar in patronen, um, als dit het patroon is van 1990, 2000, 2010, toen dacht ik in 2016, ja, wat zou er dan kunnen gebeuren in 2020? Ja. En toen dacht ik van, shit, dan heb ik zo'n mooi aandelenpakket opgebouwd, straks stort dat in, en de en, en met dat grote getal... Hè, van zes getallen... ik werd eigenlijk ook wel bang. Hè. De, de angst sloeg me om de keel. Ik denk, hier moet ik iets mee. Want stel dat dit gaat gebeuren... dat er weer een crash komt... of er komt weer iets... Ja, wat ik niet onder controle heb. Want dat is het vervelende van de beurs. De beurs is magisch. Je kunt er mooie rendementen mee maken. Maar je hebt ook nul controle op. Ja, ik moest wat anders gaan doen. En toen ben ik me gaan verdiepen in vastgoed. En heb ik de eerste... Ja, Woningen gekocht, en toen dacht ik: Hé, hey, maar dit is gaaf. Die mensen die storten elke maand geld op mijn rekening. <lacht> die ik ja, doen <lacht> en 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 de eerste woningen die heb ik, ja, dus komt dan betaald, min of meer. De aandelen verkocht en dat geld, uh, appartementen van gekocht, woningen van gekocht. Dacht, hoeveel, ja, hoeveel
0: appartementen heb je gekocht toen en die heb je cash betaald?
1: Ja, twee. Ja, dat kon. Nee. Ja, ja. in mijn eigen huis
0: toen. Wat, wat voor waarde hadden die appartementen?
1: Ja, ik durf het niet te zeggen. Maar <laughs> ik ga het wel doen. Uh, het eerste appartement wat ik kocht, uh, dat, dat kocht ik voor 88.000 euro. Ja. ja, nu is het bizar. Toen was het veel geld. Uh, ja. En um, het uh, tweede heb ik voor, volgens mij, 92.000 gekocht. Maar daar zat ik een mooiere keuken in. Ja. En, maar nou, nu...
0: en Waar heb je die gekocht? Waar, waar staan die Nijmegen. appartementen? Nijmegen. Ah, in ja, Nijmegen.
1: Dat is ja. ja, wel grappig, want de eerste appartement, ik heb die gewoon gevonden op, via Funda. En, uh, nou, afspraak gemaakt met de makelaar, toegereden en, uh, nou, bezichtiging gedaan. Ik zei, nou, weet je, ik wil, ik wil het wel hebben. Echt spannend was het. Want, uh, ja, ik weet wel hoe het werkt: een huis kopen. Maar, een huis kopen voor de verhuur, mega spannend. Uh, maar wel gedaan. En, en, maar toen zag ik dat twee huisnummers verderop... Er stond er ook een woning te kopen. Die heb ik helemaal niet gezien op Funda. En later bleek, die stond ook niet op Funda. Dus ik wel aangebeld. Ik zei van, nou, uh, uh, staat, staat het nog te koop? En nou, in gesprek gegaan. En, uh, en die toen tegelijkertijd meegekocht. Dus dat was wel heel tof. Dan heb je eigenlijk één blokje van woningen. Twee, uh, of één blokje van, ja, een soort van flatachtige situatie. Twee woningen. Ja, dat is natuurlijk mega stoer, want ja, ik had wel eens van Monopoly gehoord. Maar ik denk van, ja, nu ben ik het zo'n soort van aan het doen. Ja. maar Ja, ik was ook wel uitgespeeld met mijn Monopoly op dat moment. Want ik had twee huizen gekocht en verder, ja, vermogen was naar nul. En je denkt ja, hoe ga je nou verder? En,
0: en hoe toen ging had, je verder.
1: Ja, toen heb ik dus geleerd dat je dus um, ook voor, voor vastgoed, voor de verhuur... Geld kunt lenen. En ja, ik heb wel geleerd van mijn ouders over, ja, leningen, dat is slecht, dat moet je niet doen. En ja, ik weet het van mijn eigen hypotheek, dat is niet zo slim. Maar toen leerde ik, en toen heeft iemand mij dat ook uitgelegd hoe dat zit. uh, Als je nou een lening neemt, waarmee je een bezitting koopt die geld oplevert... Ja, dan heb je geen, geen hij noemde dat een je hebt slechte lening... en dit is dan een goede lening. Want deze lening, die genereert meer cashflow, meer inkomsten dan dat die kost. En, en dan is het geen... Um, um, ja, dan, dan gaat, die, gaat het dus, dat, dat ratje gaat dus voor jou werken. En dus dan, toen had ik ineens drie huizen en vier huizen... en nou, zo is het uitgegroeid naar elf units... Op dit moment. En uh, het is nog steeds niet helemaal fantastisch of zo. Uh, althans, weet je, uh, er is een verschil tussen financieel onafhankelijk en financieel vrij. Ik ben financieel onafhankelijk.
0: Ja, uh, en, en wat, wat, waar ligt bij jou dat magische punt van passief inkomen of uitgaven ongeveer? Hoeveel, we hebben het over een paar duizend euro per, per maand of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, bij mij, ik heb een vrije, simpele levensstijl, als je in een rijtjeshuis woont en, uh, nou ja, niet al te gekke dingen doet, althans, ja, dus, dus bescheiden ben met telefoons. Uh, <lacht> ik liet het je net ook zien, hè? dit is mijn telefoon. Voor de ja. goede handen. En, uh, en uh, het is dus een heel klein abonnementje en meer niet. Nou, zo, ik leef niet heel super sober of zo, maar, ja, gewoon uh, simpel. Dus mijn magische punt ligt ergens op de 22, 2300 euro. En de inkomsten die ik nu genereer uit uh, uit die appartementen ligt daar ver boven. Dus uh, daarmee uh, heb ik ook die 10% bovenop mijn inkomsten uh, als het ware veilig gesteld. En en ik vind het goed dat dat mensen onthouden dat het het meeste werk gedaan is toen ik gewoon simpelweg een baan had. Maar door simpelweg een geldsysteem te creëren, wat, uh, wat ik later ook ontdekte, wat heel veel mensen dus doen. Het is niet heel, uh, geen rocket science, maar het is wel, ja, uh, goed omgaan met je geld, slim omgaan met je geld, en tijdelijk even iets, misschien iets bescheiden in leven. Maar daarna gaat het voor jou werken, en kun je in feite doen wat je wil. En heb je ook vrijheid en meer tijd. Ja. Um, maar jullie, je laat dit plaatje niet voor niks zien, want um, Dus ik heb daar een vastgoedportefeuille opgebouwd. En uh, het is een aantal woningen. Die zitten dus links onderin uh, in die balance sheet aan de de rich uh, kant. En uh, en ik heb dus ook nog hypotheken. Maar die hypotheken die worden dus nu betaald door uh, mijn huurders. En de aflossing ook nog eens. Dus dat is, als je erover nadenkt, is iets magisch dat zij... Mijn hypotheken aan het aflossen zijn. Wat ja. Is...
0: Ik vind het wel mooi. We laten we ook een aantal vragen van kijkers uh, gaan doen. Hè. Sander die zegt ook. Uh, bizar Eh, uh, 88.000 euro toen. Ja. Voor een appartement. Dat is maar vijf jaar geleden. Of wanneer had je het toen gekocht? 2016 hè?
1: Nee 2017 toen. Uh, 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 greep de ja. angst een beetje om de keel. <laughs> en 2017. Ja. 17 heb ik de eerste twee gekocht. En inderdaad, wat Sander zegt, is echt bizar. Ja. Uh, toen, uh, ja dat, die woning. En het is gewoon een hartstikke leuke woning. Voor slechts 88.000 euro. kon. Uh, kon ja. er ook nu. Ja.
0: Maar goed, jij je, ja, je, je toen wel... Je hebt je toen wel financieel voorbereid. Je bent het toen wel gaan doen. Weet je, ja. Wat de andere mensen niet hebben gedaan. Dus dat is ook weer uh, uh, klasse. Um, en ik snap ook wel deze reactie. En dat is denk ik ook goed om het uh, te bespreken. Van, hey, hoe, hoe reëel is nu dat langzamere pad nog uh, op dit moment? Hè? Want iemand zegt dus uh, leuk idee. Uh, dat vast goed. Hè? Maar dat werkt nu toch niet meer. Huizenprijs haast onbetaalbaar. Lees reële prijs. En vele kapers op de kust. Hoe, hoe kijk jij daarna? Heeft het inderdaad nog zin om... Tien jaar lang te gaan investeren in indexfondsen, in de beurs. En zou je daarmee naar een vastgoedportefeuille kunnen kunnen groeien?
1: Ja, ik vind het een hele goede vraag ook. En ik krijg hem ook vaak uh, gesteld. Want als je nu kijkt, die die woningen die ik toen gekocht heb, uh, vier, vijf jaar geleden. Alleen al de WOZ-waarde is gestegen naar 135.000. Het slaat echt helemaal nergens op. En uh, als je ziet wat er in de woningmarkt nu gebeurt, is is het ook bizar. Uh, die, die tussenwoning waar ik in woon, een piramogog of van een huis is. het is vreselijk. En, uh, maar ook dat is, is zoveel... De prijs is zoveel gestegen. Dus, dus prijs en waarde hebben totaal niets meer met elkaar te maken op dit moment in die, in die woningmarkt. En het heeft ook een ja, soort van reden of, of een, uitle- een, een mogelijke uitleg, of in ieder geval een plausibele verklaring, want er wordt natuurlijk zoveel geld gecreëerd in dit systeem. En daar heb je in andere shows natuurlijk ook wel over gehad. Uh, met jouw gasten. Er wordt zoveel geld gecreëerd. Dat gaat naar ergens naartoe. En, en het geld is op dit moment ook nog eens gratis beschikbaar. Of althans heel goedkoop. Voor 1% kun je al gaan lenen. Ja, dus mensen gaan dit soort dingen doen. Die zeggen van, oh, weet je wat. Ik sprak gisteren nog, uh, of gisteren nog iemand. Die zei van, ja, ik ga bij een huis kijken. 785.000 euro. Ik zeg, nou, uh, pittig. En uh, hij zegt ja, maar goed, als, het, als ik het voor 830, 840 kan krijgen, best. Het zijn nog gigantische bedragen.
0: Ja. En,
1: en terwijl ik de eigenaar van die woning ken, die heeft het toen uh, een jaar of vijf geleden gekocht voor nou, drie ton. Hij heeft het onwijs opgeknapt. Maar dat is wat er gebeurt in de markt. Nou, is dit langzame pad dan nog steeds reëel? Ik denk het wel.
0: En, en waarom denk je dat?
1: Nou, uh, één, omdat voor veel mensen er een andere manier niet is, niet beschikbaar is. We kunnen niet allemaal uh, een, een nieuwe Apple of een nieuwe Google gaan, uh, gaan uh, worden. Um, maar twee, vastgoed is één route naar financiële onafhankelijkheid. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel andere routes beschikbaar. Laatst hoorde ik iemand die heeft gewoon geïnvesteerd in honderd parkeerplaatsen. Ja, dat is toch geweldig. En, ja. Fantastisch en uh, super slim, want dat is, daar, daar denkt eigenlijk bijna niemand aan aan parkeerplaatsen. Ja, nu jouw luisteraars wel in ene, Maar ja, een parkeerplaats die koop je voor, ik weet niet, 10, 15.000. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ja, hangt vanaf welke stad natuurlijk en hoeveel vraag er naar is. Ze gaan ook voor 40.000 of meer over de kop. Ja. Um, ja. Nederland is vrij aan de prijs uh,
1: of vrij duur op dit moment. Laat zeggen, het is hoog ten opzichte van waar we, waar we vandaan kwamen. Maar ik, ik kan zelf nog niet zo goed beoordelen of het te duur is. Dat weet ik niet zo goed. Want misschien gaat het nog wel verder omhoog. Dat kan wel. En dat, dat we dan over vijf jaar zeggen van... Shit, hadden ja. we nu gekocht voor twee ton. En dus dat is, is lastig te bepalen. Want toen ik die eerste appartementen kocht... zeiden mensen van... Ja, dat is veel te duur en je hebt veel, te veel geld betaald... En, toen dacht ik ook bij mezelf. Ja, heb ik nou wel verstandige keuze gemaakt. Dus dat was slim. En, uh,
0: ja. ja Kijk, ik, ik heb dus nog een verhaal van iemand die heeft dus uh, eind 2020, december 2020, heeft die gewoon nog uh, degene heeft uh, vastgoed gekocht. Uh, dat was uh, 79.000 euro. Volgens mij zelfs 69.000 euro. was een vakantiewoning op een, uh, op een park. Maar gewoon een vakantiewoning van stenen. En daar mogen ze ook uh, permanent verhuur in doen. Dus eigenlijk met alle goede voorwaardes. Uh, ja. Met eeuwige uh, erfpacht. Dus ze zaten daar ook niet aan vast. Dus ze wisten ook precies hoeveel per maand ze moesten betalen als erfpacht. Um, de, de, dus er zijn wel echt uh, nog deals uh, te vinden. wil niet zeggen, de prijzen zijn echt extreem gestegen. Maar ja, wat, wat, wat is het alternatief, weet je? Wat is het alternatief? Door blijven leven zoals je hebt gedaan, waarin de expenses er sowieso uitrollen, uh, waarin je sowieso geen uh, geld hebt. Uh, dat is ook geen alternatief. We weten dat geld minder waard wordt. Weet je, dat is deze dagen nog duidelijker geworden. Ja. Dus je moet toch iets gaan doen. Je moet toch naar bezittingen gaan ja. En dat kan iemand anders bijvoorbeeld, wat die doet, die, uh, die, wat die doet bijvoorbeeld, die koopt, nou, die koopt met een lening auto's en die verhuurt die via Snapcar. Dus dan koop je zo'n leuke uh, Fiat 500, hè? Uh, die iedereen allemaal hip en trendy vindt, zeg maar. Die willen mensen voor 50 euro per dag huren. Ja, die verhuurt hij dus. Dus hij koopt zo'n autootje. Dan heeft hij dus zijn eigen park opgezet. Weet je, dat hij, hij koopt dus die bezittingen wel met een lening... maar een goede lening, maar die worden afbetaald door de verhuur. Ja, fantastisch toch? Ja, ja dus, 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 je, dus je moet wel uh, creatief worden inderdaad. We gaan ook niet zeggen dat het makkelijk is.
1: Nee, precies, want anders doet iedereen het al. En, uh, en het is ook een beetje zo'n dooddoener. Hè, van, want als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dat is echt een enorme dooddoener, ik weet het. En tegelijkertijd... Uh, is het slim om iets te verzinnen waardoor jij vermogen gaat, gaat creëren en, en passief inkomen gaat genereren? Um, ja. dat, dat is super, super belangrijk. Um, want... En het kan ook
0: stap voor stap. Wat ik, wil, wat ik wil aangeven is dat niet iedereen of altijd dat je meteen een huis moet kopen. Het kan ook een studentenkamer zijn, of een auto, of een garagebox, of iets anders. Maar het gaat om het principe dat je dingen gaat kopen, dat bezittingen zijn, inkomend producerende bezittingen, IPB's. Ja. Daar. Dat ja. je daar... Het, het kan zelfs zijn dat jij aandelen koopt die gewoon je dividend uh, uitbetalen. En dat je er zoveel van koopt, ja. dat Even. je daarvan kunt leven, passieve inkomsten. Mijn dochters
1: die, die, die hadden op een bepaald moment hadden ze 50 euro dividend per maand. Nou ja. ja reken maar uit, weet je met een portefeuille... van iets meer dan 10.000 euro... hoeveel keer 50 euro heb jij nodig? Um, om, om, wat is jouw magische punt dus? Waar ligt jouw magische punt? Nou, deel dat door die 50 en je weet hoeveel keer... 10.000 euro je moet hebben. En dat, dat, dat bedrag... want de meeste mensen denken van ja... oh, ik moet miljonair worden, dat, kan, dat lukt me toch nooit. Nee, je hoeft dus... je hoeft dus niet eens miljonair te worden. Um, ik heb dus een aantal bezittingen. Nou ja, misschien ben ik, als je die bezittingen allemaal bij elkaar optelt. Ja, dan ben ik ver over de miljonair heen. Een miljoen heen. Uh, maar haal de hypotheek er vanaf en dan is het weer geen miljonair. Maar ik ben wel financieel onafhankelijk. Dus, dus dit is echt voor iedereen bereikbaar. En er zijn heel veel wegen die ook weer een dooddoener naar Rome leiden.
0: Ja, ja maar ik, ik ervaar het ook zo. Het is wel. het bijzonder wat ik zelf vaak ook heb meegemaakt. En dat dat gaat eigenlijk weer over dit uh, simpele uh, voorbeeld. En in dit geval gaat het over dit uh, dit cashflow-kwadrant. Als ik terugkijk, ik ben natuurlijk sinds 2007 aan het ondernemen. En dankzij dat 12 jaar ondernemen hebben wij hier een huis in Malka kunnen kopen. Het Malka Beach House ligt aan het strand... Uh, Hebben we gekocht. We moesten dat uh, 50% moesten we zelf cash inleggen. Want anders deed de Spaanse hypotheek het uh, niet. Dus daar heb ik eigenlijk die die periode van van, van, van 12 jaar. Ik ook net te hard voor gewerkt. Zuinig geleefd. Alleen maar in persoonlijke ontwikkeling geïnvesteerd. Daar heb ik 100.000 euro in geïnvesteerd. Maar niet in andere shit. Niet in dure auto's. Ook al zeiden dat andere mensen. Of dure kleding heb ik nooit uh, gedaan. Daardoor konden we wel het mannelijke Beach House kopen. Als ik nu kijk, ik ben toen tegelijkertijd in die periode ook meer gaan investeren. Dus maandelijks opzij gaan, uh, gaan leggen. En dan zie ik dat ik gewoon datzelfde investering, wat ik nu zou moeten doen voor dit Malka Beach House, of wat ik toen heb gedaan, is gewoon nu, heb ik het twee keer al, gewoon cash in handen weer. Door ja. te gaan, gaan investeren. Je kunt er gewoon niet tegen opwerken. Dit nee. is eerst waar ik 13 jaar over heb gedaan. Ik heb nu gewoon het dubbele, staat gewoon weer op berekening, maar gewoon in drie jaar tijd. Omdat ik ben gaan denken en gaan gedragen als een investeerder.
1: Precies. Ja. En, het
0: is, en, en ik ben ook maar gewoon normaal, weet je. En het gaat ook gewoon met, met duizendjes, uh, gewoon duizend euro per maand wat ik investeer of zo.
1: Ja, ja dat is het, dat is het, het mooie. En, en we kennen allemaal het principe. Ook Einstein heeft dat genoemd als het achtste wereldwonder. Het, het rendement op rendement. En dat maar stapelen. Ja, en dat zorgt voor, voor zo'n enorme... Uh, stijle curve op een gegeven moment. En, en, en het, het begint, denk maar weer aan de sportschool, de eerste maand, de eerste drie maanden, je ziet gewoon niks. Maar op een gegeven moment komt een soort van, soort van omslagpunt, een tipping point, en dan gaat het ineens heel hard. En dan doe je dus inderdaad, wat je eerst twaalf jaar over doet, doe je dan in drie ja. jaar. Ja, ja. Dat, is, dat is iets bijzonders. En,
0: en dat heb... is echt ongeloofwaardig, weet je, dat je denkt van, huh? ja. ik? Maar ik heb ik er heb helemaal niet hard voor gewerkt. Ja. Het is Dat is gek.
1: Nou, dat vind ik ook. En en je hebt wel eens dat uh, dat gezegd gehoord van, nou, geld maakt geld. Ik ken het. uh, Maar sinds een paar jaar snap ik het ook echt en voel ik het ook echt. Weet je, door door hoe dit dan werkt. Uh, Dus dat je snapt hoe dit werkt. En dus dat je dus met, door een goede lening te te, te nemen, weer meer... Uh, ...bezittingen kunt kopen die weer geld opleveren. Dus dat je een positieve cashflow eruit genereert. Ja, nou, nu snap ik pas... Hoe, ...dit gezegd eigenlijk. Geld maakt geld. Ja. Um, en, en nogmaals, ja, vastgoed is een route. Maar er zijn zoveel andere routes die, die nog steeds... ...of nog die, die eigenlijk gewoon nog voorhanden liggen. Um, en aandelen is super makkelijk. Weet je, met 60 euro doe je mee met, uh, met de S&P 500. Nou, ja... ja. Paar drukken ja, op de, je hebben een rekening geopend en, uh, en, en het gaat vanzelf.
0: Ja, we, we gaan zo nog even een aantal vragen van jullie ook beantwoorden... die allemaal zijn langsgekomen. Ik ga er zo allemaal langslopen. Uh, nog even, um, als mensen nu zitten te kijken en ze willen geld slimmer worden... Uh, jij hebt ook een bedrijf, Geld Slim... Uh, Mensen kunnen ook één op één met jou samenwerken. Want eigenlijk ook wat we net hebben besproken. Het is voor iedereen situatie zijn situatie net weer iets anders. Je moet kijken wat bij je past. Waar je naartoe wilt groeien. Ik merk toch dat het heel veel ook maatwerk is. Stel nou dat ze met jou willen samenwerken. Ze zijn geïnspireerd door jouw verhaal. Hoe hoe zouden ze dat kunnen kunnen doen?
1: Nou, dat dat, uh, moeten ze niet doen. (laughs) Leukste, weet je... Ik heb dit pad bewandeld, deze manier. En dat is niet per se de manier, maar er zijn zoveel manieren. En maar elke situatie is weer anders. Uh, Dus ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om uh, met mensen één op één te werken. Dat zit ook een beetje in mijn achtergrond als NLP-coach en trainer. Uh, uh, Daarin heb ik groepen begeleid. En dat is is een hartstikke mooi verdienmodel. Maar ik heb gewoon gemerkt dat als ik één op één werk met mensen, (dacht) dan kan ik mensen ook echt... Op weg helpen, praktische tips en tricks geven, maar ook het stukje mindset koppelen. Want uh, we denken zo vaak in belemmeringen, zo vaak in beperkingen. En we horen ze natuurlijk nu al in de chat misschien ook al voorbij komen. Um, en, en dat is niet nodig. Op het moment dat je dus je, ook je mindset, het is ook zo'n uh, populair woord geworden tegenwoordig, maar dat vrij maakt op, op geld. En ook daarna, snap en weet wat je moet doen, als het gaat over de principes, ja, dan kun je echt meters maken. En dat doe ik het liefst één op één. Het zou, het zou natuurlijk veel slimmer zijn voor mij om een uh, ja, training te maken met bonusmateriaal en downloads en weet ik wat allemaal. Um,
0: een maar, online training, hè? dan kan het ook nog eens passief voor jou werken. Ja,
1: dat kan als passief voor me werken. Um, en... Ik heb er echt heel bewust voor gekozen om het één op één te doen. Omdat ik dan echt die aandacht kan geven. En, de, en een persoonlijke benadering eraan kan toevoegen. Waardoor mensen echt meters gaan maken. En, um, en ik weet niet hoe het voor jou is. Maar voor veel mensen als ze in een groep zitten. Uh, in een klasje met 10, 20 of 100 man. Is het niet altijd makkelijk om over, uh, over geld te praten. Dus er dus ligt toch een rustig nog een soort taboe op. Terwijl als ze één met tien met mij praten. ja, Dan kunnen ze gaan praten over... Nou, die studielening die ze nog hebben, of of die verkeerde lening bij bij ouders, of uh, de andere rottige lening, en hoe we daar nou vanaf kunnen komen, zo snel mogelijk. En hoe we dan kunnen gaan investeren op een manier die bij jou past, die bij het individu past, in plaats van een een one size fits all te gaan uh, gaan toepassen. Eigenlijk een beetje wat wat McDonald's doet, gewoon uh, iedereen een cheeseburger en uh, het, het het voedt. Nee, je, je, je hebt eventjes geen honger meer, maar het voedt niet. Dat is het. Ja, ik was ook op zoek ja. naar het woord.
0: Ja. Ja. Dat is ook een slim uh, verdienmodel: hè, dat je al snel weer trek hebt, dan kun je er nog eentje nemen.
1: Ja, zeker zo. Nou, dat werkt zeker daar. En je hm. kunt het eten, maar het voedt niet. En dat is, dat is waar. Wat ik wel belangrijk vind. Um, dus qua businessmodel is het super slecht. En, uh, en ik doe ook niet zo heel veel trajecten op jaarbasis. En met mensen. Dus uh, uh, zijn er zijn maar een aantal mensen die dan uh, met mij uh, werken of, of tenminste, ik wil niet met te veel mensen werken, want anders begint het op werk te lijken. En dat, nou moeten we van wegblijven. Uh, 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 maar juist die maatwerkaanpak, dat vind ik belangrijk. En dat mensen ook naar huis gaan, bij wijze van spreken, met iets in handen van oh, maar nu weet ik wat ik de komende tijd moet gaan doen. En, en dat ze ook mij een keer kunnen bellen, uh, of mailen, of appen... en zeggen van Ries, ik heb even hulp nodig. Wat zou jij nu doen? Nou, dat ze ook antwoord krijgen van mij. Ja. dat uh, vind ik belangrijk.
0: Ja, en hoe kunnen ja. mensen zich aanmelden?
1: Ja, dat, dat kan ook nog. Hè. Volgens mij heb je een, een linkje gecreëerd. En uh, mensen kunnen zich aanmelden voor de Geldslim in, uh, in één dag. Waarbij we dus ook heel goed gaan kijken naar... Hoe denk jij... Als het gaat over, over investeren en geld. Hoe denk jij dan? Um, en dan meten we een aantal patronen in, in jouw denken. Onbewuste patronen in je denken. Die maken we ook zichtbaar. En die gaan we dan ook bespreken. En, uh, uh, en dan gaan we kijken of daar uh, blokkades op zitten. Om die dan weg te halen in eerste instantie. Want dan heb je ook hier je, je, die tofu. Uh, goed op orde, om dan de stappen te maken. Om het dan ook misschien wel de eerste twee, drie jaar vol te houden, om nou, resultaten te gaan zien, echt uh, zichtbare resultaten mee te maken. En, en, nou, en dat gekoppeld aan de praktische stappen, ja, maakt het een hele waardevolle dag uh, voor de individuen.
0: Ja, en mensen kunnen zich aanmelden, followyourwind.com slash geld slim... Uh, en we hebben nog een voordeelcode, dat die, heet, die heet Follow Your Wind. Um, dan krijgen ze ook nog voordeel. Hè? Kun je uitleggen wat uh, de investering is en welk voordeel ze krijgen? En ik pak de website er ook even bij.
1: Ja, de investering is 995 euro uh, voor de hele dag, inclusief een, uh, een heel gedetailleerd rapport uh, over hoe je denkt. En uh, nou, met, de, met de aanmeldcode Follow Your Wind krijg je ook uh, uh, 100 euro korting daarop. En drie maanden nadat we de dag hebben gedaan, dan plannen we voor 100 dagen uh, daarna. Plannen we ook een moment in dat we eventjes een uurtje bij elkaar gaan zitten. Ofwel via uh, beeldbellen of fysiek. Dat hangt er maar net vanaf wat er, wat er mogelijk is. Gaan we kijken: oké, okay, waar sta je nu? En wat ben je onderweg tegengekomen in de afgelopen drie maanden? Wat werkt wel, wat werkt niet? Zodat we weer kunnen bijsturen. En uh, het nog beter voor jou kunnen maken. Uh, dus dat uh, doen we er als, uh, als toegift uh, bij. Dus de 100 euro korting plus een uur uh, uh, gesprek uh,
0: erbij. Nou, vind ik helemaal super. Ook die, die, die opvolging en de nazorg uh, daarvoor. Dus uh, je kunt gaan naar followyourwind.com. Dan kom je op deze betaalpagina. Daar zie je het bedrag. Voer de code in Follow Your Wind. Dan krijg je 100 euro voordeel. En dan kun je je inschrijven. En deze aanbieding is geldig tot en met deze zondag 28 maart uh, 12 uur s avonds. Dan gaat de aanbieding er weer, uh, weer af. Uh, mocht je hier nog vragen over hebben. Laat het even weten in de, in de chat. Mocht je andere vragen hebben. Laten we die dan nu ook gaan bespreken via de, via de chat. Uh, dus stel zeker een je vraag. Ook in de chat. Daar hebben we nu... Uh, ruimte en tijd voor... om die allemaal eens uh, te bespreken... en door te te lopen. Uh, Eens even kijken. Er waren nog een aantal vragen... ook in het uh, begin. Oh ja, dit vond ik ook een hele interessante... Uh, even kijken. Er was iemand die zei... ja, ik heb het uh, gevonden. En is beginnen met investeren... beleggen nog wel zinvol... als je al bijna 60 bent?
1: Dat is een hele goede vraag. Kijk, het, uh, rendement en risico hangen, hangen aan elkaar vast. En dus als je echt het risico, uh, als je veel rendement wil, dan uh, over het algemeen, uh, hoeft het niet altijd zo te zijn, uh, moet je ook meer risico uh, nemen om daar dan te komen. Uh, maar juist het investeren in indexfondsen en de beurs blijft altijd. Uh, ja, grillig. En je hebt, je hebt er geen controle op. Daarom ben ik wel fan van vastgoed. Omdat je dat letterlijk kunt aanraken. Uh, dat heb je ook onder controle. Maar de beurs, ja, wat, wat de Apples van deze wereld doen... ...en de Googles en zo, en, en de Coca-Cola's... Ik heb geen controle erop. Maar als je bijvoorbeeld alleen maar investeert in de S&P 500... Dat is een grote indexfonds. En er is er ook nog eentje van Vanguard, die heet dat is de code VWRL. Dan beleg je in de, volgens mij, 3500 grootste bedrijven van de wereld. En daar vindt altijd een soort van natuurlijke selectie in plaats. Um, in voetbaltermen, uh, dan heb je de eredivisie. Dat is echt letterlijk de eredivisie. Dan heb je bijvoorbeeld AX, PSV en Feyenoord. Die zitten erin. Dat zijn de kampioenen onder, onder ons. Nou ja, <lacht> misschien uh, voor de voetbalfans uh, doe ik een paar tekort misschien. Maar heb er ook een paar die degraderen aan het einde van het seizoen. Die vallen eruit en er komen weer nieuwe in. Nou, dat is met een indexfonds ook. Dat maakt het zo mooi, als je de, de S&P 500 koopt, koop je de 500 grootste bedrijven en er zijn er een paar losers bij, die vallen er dan uit. <laughs> en ja. er zijn er een paar bij, die komen erbij. En dat is, nou, als je het hebt over uh, rendement en risico, de S&P 500 heeft over de afgelopen 30 jaar 7% ex-dividend, dus daar komt dividend nog eens bij... van 2% gedaan, gemiddeld. En er zijn jaren dat het goed gaat... en er zijn jaren dat het wat minder goed gaat... maar gemiddeld, 7%. En je belegt dan in de 500 grootste bedrijven. Dus het risico is... ja, overzichtelijk...
0: Ja, en het zijn ook natuurlijk bedrijven die de meeste macht hebben en de meeste inkomsten hebben. Dus die ook grotendeels de wereldeconomie bepalen. En de losers vallen weer af, dan komen er nieuwe bij. Maar je zit altijd in die top 500 die toch al wel de wereld uh, uh, bepaalt en bedient. Ja, domineren qua economie. Doe jij dit trouwens periodiek beleggen? Dus ook al gaat de koers naar beneden, dan koop je bij iedere maand een vast bedrag. Gaat die omhoog, koop je ook bij. Is dat ook de strategie? Niet alles in één keer? Ja.
1: Um, er zijn verschillende strategieën voor. De alles-in-een-keer-methode... Uh, heb ik wel eens gelezen... schijnt het beste op te leveren op lange termijn... maar het blijft ook alweer risicovol. Want wanneer stap je nu in? En ik heb er ooit een blog over geschreven. Die kun je ook vinden op mijn pagina... geldslim.nl slash blog. Um, elke beslissing is een vergissing. Um, elke beslissing is een vergissing. Want stel nou, het aandeel staat nu op 100... en ik koop er 10 voor. 10 aandelen... En het aandeel gaat uh, morgen naar 150. Ik ik zou mooi zijn, toch? Dan is die beslissing die ik vandaag heb genomen... een verkeerde beslissing, want ik had er beter 20 kunnen kopen. Gaat het aandeel van 100 naar, naar 70 of naar 50... dan is het ook een verkeerde beslissing geweest. Dus wat je ook doet, het is altijd een verkeerde beslissing. Maar ja, we kunnen alleen maar dat terugkijken met de achteruitkijkspiegel... En, uh, en dan beoordelen, onze keuzes beoordelen. Maar we kunnen niet vooruitkijken. En dat is misschien ook wel belangrijk om aan te geven. We kunnen niets voorspellen. Um, ik kan niet zeggen van, nou, de beurs gaat die kant op of gaat die kant op. Um, vastgoed gaat nog jaren omhoog of het stort in. Ik heb geen idee. En, en mensen die pretenderen wel een idee te hebben. Ja, die moet je wantrouwen.
0: <laughs> en, <laughs> ja. uh,
1: die hebben een verborgen agenda misschien wel. Um, ja. Dus nou, ik, heb wel,
0: ik heb wel een idee over hoeveel de euro waard is over tien jaar.
1: Ja, daar heb ik ook wel een verwachting over, ja. Maar ja. dat is
0: ook wat de overheid uitspreekt. 2%, minimaal 2% of 2% inflatie per jaar. Uh, en daar kunnen we een hele discussie over hebben of, dat veel of, uh, of het niet veel meer is. Maar daar dat zeker te weten. En dat kun je ook wel terugzien in de geschiedenis. Dus je, je moet iets gaan doen. Ja, je moet iets uh, Wat, wat dus er ligt ik... ook wel interessant... Ja, vertel.
1: Dus investeren en beleggen is bij wijze van spreken op elke willekeurige leeftijd uh, uh, goed. Maar op het moment dat je 60 bent, um, dan, dan nou, misschien ben je al gepensioneerd of, of ben je al minder aan het werken. Of je denkt aan stoppen met werken op een gegeven moment. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus dat je niet alles nu gaat investeren. Want ja, je wil niet meemaken dat er, dan weer, dat er dan toevallig een crisis komt. Um, en jij hebt je geld nodig. He, dus dat, dat is wel een afweging die je moet maken. En, nou ja, dus, dus ook hier, dit is een hele mooie vraag, want dat is precies wat wij in die Geldslim in één dag ook bespreken. We kijken naar je leeftijd, we kijken naar je horizon, we kijken naar je inkomsten, je uitgaven, bla bla bla. Dus dat, dat nemen we allemaal mee. En, uh, dus er is nooit een uh, standaard antwoord. Uh,
0: ja, voor exact. Ik denk dat die horizon belangrijk is. Uiteindelijk beleggen we natuurlijk iets voor om, om je wensen en je verlangens in vervulling te laten gaan. Het gaat eigenlijk helemaal niet om het geld. Het geld is gewoon maar een middel. Maar het gaat om dat doel wat je hebt en wat je nog wil doen in het leven. En op wat voor tijdsperiode. En wellicht heeft deze 60-jarige misschien wel een huis. En uh, zit er misschien wel overwaarde op. En heeft hij dat nooit gezien dat hij dat uh, kan kan nemen. En dat dat je daar dus uh, heel makkelijk vastgoed weer door kan kopen. Dus daar hangt het ook allemaal mee uh, uh, mee samen. Iemand vroeg nog ook over jouw eigen vastgoed. Uh, dat dat dekt dus jouw passieve, of jouw uitgaven, plus 10%, zelfs veel meer. En dat is dus na uh, aftrek van uh, van kosten, reserveringen voor onderhoud... en dat is echt het netto wat echt overblijft, dat dekt uh, jouw uitgaven.
1: Ja, Ja. dus alles is betaald. Uh, Alle belastingen zijn betaald, alle verzekeringen zijn betaald... uh, voor een paar huizen betaal ik ook uh, gas, water, elektra en internet. Dat is allemaal betaald en er is een reservering gedaan voor, uh, voor onderhoud, inderdaad.
0: Ja, en de hypotheek is betaald. Dan heb je ja. natuurlijk het voordeel, bij sommige huizen zit geen hypotheek. Dus dat is ja. meteen een hele hoge cashflow wat je meteen al uh, hebt. Ja, klopt. En sommige, en sommige huizen die worden, worden afbetaald. Precies. Um, ja, helder. Eens dus even kijken naar uh, vragen. Uh, ik zag ook mensen, zeiden ook ja, je kunt ook uh, kijken naar het buitenland voor vastgoed. In Italië schijnt ja. het ook nog goed mogelijk te zijn. Uh, niet gekregen. in Toscane, maar in andere gebieden. Dat is ja. ook interessant. Uh, oh ja, Dirk. Dirk vraagt zich af: uh, uh, wat denk je, Richard, van de 5% methode en steeds uh, herbeleggen? Ik weet niet exact wat de 5% methode is. Weet jij dat? Is dat een standaard ja. iets?
1: Ik weet het ook niet, maar uh, uh, het steeds herbeleggen... Dat is in feite wat, wat de Rich Dad in dat uh, plaatje liet zien, of laat zien. Um, dus die bezittingen, die leveren inkomsten op. Nou, daar kun je een aantal dingen van doen. Je kunt van die inkomsten gaan leven, wat ik deels natuurlijk ook doe. Maar je kunt ook die inkomsten weer gebruiken om nieuwe bezittingen te kopen. En um, een strategie die sommige mensen hanteren... en Misschien is dit wat uh, Dirk bedoelt is dat ze, nadat ze een bepaald rendement hebben gehaald, dat ze dan een deel verkopen en weer opnieuw beginnen met um, stapsgewijs be- een periodiek beleggen of investeren. Maar ik weet niet of dat wat Dirk bedoelt. Uh, maar het herbeleggen of het her- opnieuw investeren is zeker een hele slimme aanpak. Want dan, ja, dat is eigenlijk het machientje wat je op, uh, op, weg wilt, uh, op gang wilt uh, brengen. Dat is wat ik ook ja. gedaan heb met die... Uh, Eerst met aandelen, daarna met de woningen. Het geld wat daaruit kwam, ja, ik hoefde er niet van te leven. Dat heb ik opgespaard tot uh, weer een, een, een vermogen beschikbaar was om een volgende woning uh, mee te kopen.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk, 5% met misschien 5% van je inkomen opzij leggen en dat beleggen en dan weer herbeleggen. leggen. Bij 5% verkopen en terug hebben leggen om zeker de winsten te pakken. Ah, dus je aandelen stijgen met 5%. Uh, ja. winst pakken en dan herbeleggen.
1: Ja, oh, ja, ja. Nou, dat, dat is zeker een goede methode. Ik zou eerder zeggen, van, nou, geef het iets meer de tijd, maar dat is persoonlijk, geef het iets meer de tijd om uh, te renderen, want op het moment dat iets met 5% stijgt, dan zit het misschien wel al in een goede flow, en kan het ook wel doorstijgen naar 10 of 15. Dus ik zou eerder zeggen, van, nou, um, als je deze methode wil hanteren, want je, je, je topt in feite je, je winst af, doe dat dan rond de 20%, maar ik vind het wel een, uh, een slimme methode, dus om, om periodiek te investeren en dan te kijken van nou, bij een rendement van 20%, dan liquideer ik alles of een deel en dat ga ik weer opnieuw uh, investeren. Dan heb je in ieder geval een deel van je winst uh, verzilverd. Dus dat is zeker een uh, goede methode om ja. in ieder geval ook dalingen uh, te, ja, op te
0: vangen. Ja, wat Dirk wat uh, 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 volgens mij doet, is 5%, als je 5% winst hebt, dan pakt hij de winsten uit. Uh, dat deel je bijvoorbeeld door uh, 60, dus 60 ja. maanden. Dan kun je weer 5 jaar vooruit. 5 ja. jaar, 1,60ste kun je weer leggen. En dan ga je dus weer mee in, die, ja, in de cyclus van de, uh, hoe het gaat. Dan doe je extra, doe je je winst periodiek leggen. Ik, de, ja. ik denk dat het goede risicospreiding inderdaad uh, is op die ja. manier.
1: En ja. ik zou die 60, jaar iets verkorten, uh, 60, jaar, 60 maanden iets verkorten naar, uh, naar 30 maanden. Omdat de beurs op de laatste 10 jaar best wel veel beweging heeft gemaakt. Uh, ja. En dan kun je al vrij snel die 20% winst pakken en opnieuw uh, herinvesteren. Ja.
0: ja, en het is ook weer hoe, hoe snel wil je daar zijn op een bepaald ja. punt?
1: Ja, ja. Dus, dus de, de methode die, waar Dirk het over heeft, uh, is zeker uh, aan te bevelen. En uh, nou, iedereen kan daar een andere percentage voor kiezen. Ik doe het bij, doe, doe het bij 5%, of ik doe het bij 10%, of ik doe bij 20%. Uh, ik hak het dan in 60 stukjes, of ik hak het in 30 stukjes, of wat dan ook.
0: Ja, ja. ja en dat is wel een goed punt. Dan zegt iemand nog, uh, Leon, die zegt dat ook. van, ja, Je moet wel even opletten. Veel kopen en verkopen is ook weer veel transactiekosten be- betalen. Ja. Uh, goed punt, Leon. Dat, ik denk dat je dat heel goed door moet hebben en goed door moet berekenen. En daarom... Het is heel specifiek dit, weet je. Waar ga je het doen? In welk aandeel? Of is het in crypto? Het behelst veel meer. Maar de gedachte om winst te pakken, periodiek her te beleggen... goede gedachte. Ja, uh, ja, goede risicospreiding. Even kijken. Iemand was nog nieuwsgierig naar... uh, vraag. ik heb al een vraag, uh, Richard vertelde over de beleggingen voor zijn dochters. Waar doet hij dat? Kan dat ook via de Giro? Dus jij, jij belegt voor je dochters zonder dat ze dat eigenlijk weten volgens mij?
1: Ja, moet uh, op de hoogte en vragen ze, vragen ze ook regelmatig, uh, hoe, hoe staat het ervoor, pap? <lacht> 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 mooi, <lacht> mooi. Ze bitcoin rekening, uh, en ze weten uh, dat ze daar moeten inleggen en nou een beetje vasthouden bij een hold uh, strategie, want zij hebben de tijd voor zich liggen. Voor mijn dochters beleg ik inderdaad bij de Giro en een jaar of vijf geleden kon dat nog, kon ik voor hen een rekening openen terwijl ze minderjarig waren. Later uh, met alle regelgeving die Brussel heeft opgelegd, mag dat niet meer, moeten ze eerst meerjarig zijn, maar mag je als als ouder, mag je wel een extra rekening bij de Giro openen. Uh, Dus je mag wel een tweede of een derde rekening openen bij de Giro, maar wel op jouw eigen naam. Want anders ga je, zegt de Giro, en zeggen de regeltjes bij de, bij, uh, bij de financiële instellingen of regelgeving: zeggen van ja, je gaat eigenlijk handelen op naam van iemand anders. En, uh, want dan hangt je, je BSN-nummer hangt er, dus dat vinden ze dan wat minder uh, sympathiek. En, uh, en, en dus moeten kinderen eerst meerderjarig zijn bij de Giro, maar ook bij andere beleggingsplatforms. Uh, voordat je daar een rekening kunt openen. Maar ik had het geluk dat ik nog voor die uh, regelgeving... een rekening kon openen op hun naam.
0: Ja. Uh, Karin vraagt zich dus nog af... Uh, wat als je start met ETF's uh, maand en maandelijks inleggen... voor je kinderen en ook eenmalig een startbedrag wilt storten. Kun je dat bedrag dan best beste in één keer storten... of ook gespreid?
1: Nou ja, dat, uh, als je het zeker Goed. voor je als je kinderen doet... die hebben, die hebben echt nog een flinke tijd voor uh, zich liggen... En dan kun je best wel gelijk al met een startbedrag, of met een beginbedrag beginnen. Dus bijvoorbeeld 1000 euro, 2000 euro, net wat, wat voor jou een klein bedrag is. Um, en daarna periodiek toevoegen. Dat is wat ik ook gedaan heb. Ik begon met 3000 euro voor Lin en Ina allebei. En toen maandelijks 25 euro erbij. Um, wat hebben we met de Bitcoin gedaan? Vorig jaar in de zomer, I was late to the party. Um, ik was er laat bij maar toen heb ik uh, 500 euro op hun rekening gestort, en nu en, uh, mm. stort we elke maand een klein beetje bij. Uh, en dus, dus dat is op zich wel goed om te doen. Als je nu 60 bent, en je stort 10.000 of 20.000 euro in die rekening, is dat best wel risicovol, omdat ik niet weet waar die beurs morgen naartoe gaat. Voor mijn kinderen maakt het niet zoveel uit, omdat die de tijd nog voor zich hebben. Maar als ik 60 ben, ja, dan kan ik wel eens een verkeerde beslissing genomen hebben. kan ook een hele goede beslissing zijn, overigens. Dus dat is altijd...
0: Achteraf. Hoe belangrijk is het om vroeg te beginnen? Want daar hebben we volgens mij Marike en Peter voor, toch?
1: Ja, daar hebben we Marike en Peter voor. Ja, ik heb ooit een blog geschreven. En uh, uh, het verhaal is is niet helemaal uniek. uh, Maar ik heb er een soort van metafoor van gemaakt. En Marike, uh, hier uh, staat ze dan, is uh, is een slimme jonge dame. En uh, zij belicht... Dus maandelijks, elke maand, 167 euro. Waarom 167? Dat op jaarbasis 2000 euro. Maar dan gebeurt er ook hier iets. En, uh, en ze stopt na zeven jaren. Dus ze heeft gewoon 2000 euro ingelegd. Dus in totaal 14.000 zo'n beetje. We gaan even uit van het fictieve rendement van 10%. Maar ja, we kennen Peter natuurlijk als een onwijs slimme gast. Die begint op zijn 25e. Maar waarom is hij slim? Omdat hij gewoon doorgaat. Dus van 25 gaat hij gewoon 40 jaar lang, doet hij die 2000 euro inleggen elke maand. Ja, dat is natuurlijk slim van hem. Want hij heeft, waar Marieke maar 14.000 euro heeft ingelegd, heeft Peter maar liefst uh, uh, 80.000 euro ingelegd. Nou, en dan de vraag... En uiteindelijk is dan...
0: Uh, uh, ja, laten we de vraag, de vraag stellen aan de kijkers. Ja, is uh, wie, wie is hier het slimste, slimste? Marieke of Peter? En wat is het doel?
1: Nou, uh, wie, is er, wie van de twee is een miljonair geworden?
0: Oh ja, la, laat het even weten in de chat. Wie van de twee is dus uh, miljonair geworden? Marieke, die op 18-jarige leeftijd is begonnen. En die heeft 7 jaar uh, iedere maand wat ingelegd. Uh, 2000 euro per jaar. Uh, Peter, die is op zijn 25e begonnen, die heeft dat 40 jaar lang gedaan, um, ja, en die heeft dus uiteindelijk ook 80.000 euro ingelegd, uh, wie, en, en beide hebben ze een fictief rendement van 10% per jaar, wie van de twee is er nou miljonair geworden? Laat dat eventjes weten in de, uh, in de chat, daar zijn we eigenlijk wel heel erg uh, benieuwd naar, wie jullie denken van, oké, okay, is het nou Marike of Peter? Wie is het uh, uh, geworden? Laat dat even weten in de, uh, ja. in de chat. Moeten we zo'n poll hebben, hè? zo'n stemming.
1: It's 14 uh, hours. Moeten we hebben, zo'n poll.
0: <laughs> ja, 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 dat mensen kunnen stemmen. Dat zou eigenlijk ja. wel heel tof uh, zijn. Dat kan inderdaad niet met deze...
1: Uh, een, uh, tromgeroffel op de achtergrond? Hè, dat je erbij kunt zitten
0: zo... <laughs> uh, dat is ook een goeie. Die heb ik nu niet. Nee, ja, die, nee. die zou ik wel eens een keer kunnen, kunnen uploaden. Dat ik dat uh, kan, kan doen als een videootje. Ja. Uh, JW zegt uh, Peter, René zegt beide. Ja, um, uh, yeah. wat uh, Edwin, allebei. Uh, Mo met Peter. Um, Oké, okay. wat, wat, uh, wat is het antwoord, uh, Richard?
1: Ja, het is, het, is, het is gewoon een simpel rekensommetje natuurlijk. Als je dat in Excel uh, uh, dondert, dan komt er, uh, komt er iets uit. Uh, dus ik heb dit ook niet zelf verzonnen. Um, en, en de meeste mensen die vragen, gaan vragen zelf... ja, dat 10% rendement en dan zo is dan allemaal... maar waar het eigenlijk om gaat is... Um, het periodieke beleggen hier... 167 euro per maand. Dat, dat is voor de meeste mensen... dus niet, niet altijd in één keer... maar op een gegeven moment... als je maar goed met je uitgaven werkt... is dat voor de meeste mensen... op een gegeven moment wel haalbaar. Het is niet heel gek. En het grappige van dit voorbeeld is... is dat inderdaad wat een aantal van jou... Um, mijn kijkers en luisteraars al aangeven, is dat ze allebei miljonair zijn geworden op hun 65ste. Peter met de hakken over de sloot en Marieke gewoon glansrijk. En dat is, dat is, ja, ik vind het, toen ik dit voor het eerst zag, vond ik dit magisch. Ik denk, hoe kan dat nou? He, Marieke die, die doet het maar 7 jaar, 14.000 euro ingelegd, en Peter 80.000 euro voor 40 jaar. Maar ja, het. Het zit, de kracht zit er natuurlijk in het vroeg beginnen. Daar ja. Zit, ja, en je, we kennen misschien wel de metafoor van de magische cent, hè, dat, uh, het rendement-op-rendement-effect. Maar dat zit natuurlijk hier ook, ook helemaal in. En daarom is het ook als je, uh, uh, als je jong begint, en dat is niet voor iedereen weggeleid, want ik was veertig. <laughs> ja, dan moet je met andere bedragen gaan werken. Dus als Peter had gezegd van nou, ik doe geen 167 euro, maar ik doe 267 euro... dan was je er ook sneller geweest natuurlijk, maar goed.
0: Ja, maar dit is wel prachtig hè, dus als je ja. nu ouder bent... en je, bent, je gaat nu voor je kinderen beginnen, gewoon vanaf jongs af aan... en je kunt het 167 euro doen. Uh, en ook al doe je dat maar 7 jaar voor je kinderen... en daarna, we gaan wel uit van een fictief rendement van 10% per jaar... Uh, ga ga ik trouwens komende week iets over delen in de Follow Your Wind groep waar je uh, 10% per jaar uh, zou kunnen kunnen krijgen dus uh, meld je aan voor de de groep trouwens, followyourwind.com slash groep maar het is gewoon mooi zij is 18, heeft het 7 jaar gedaan met 167 euro uh, per jaar en is uiteindelijk miljonair geworden, Peter begint op de 25ste als Marieke gestopt is doet het 40 jaar lang discipline 40 jaar lang... Ja. en is ook miljonair geworden... met hakken over de sloot. En ik zag hier nog in de chat... veel mensen ook... Uh, die zeiden toch nog allemaal... Peter, Peter, Peter en, uh, en zo. Uh, terwijl dus zeven jaar eerder beginnen... nu die financiële wijsheid hebben... en die financiële leiderschap tonen... wat voor impact dat op je leven kan hebben.
1: Dat is ongelooflijk, hè? Ja. het ja. ja, vind ik en, ook. En,
0: ja. en, en kijk, Marieke, het ging... volgens mij zijn ze beide... Uh, Peter is 25 plus 40 jaar is 65. Dus ze waren beide 65 en toen zijn ze miljonair, pas op dat moment.
1: Ja. Ja. Van dit voorbeeld kun je van alles vinden. Van die 10% rendement, weet je wel. Of die 167 euro, dat heb ik niet. En 40 jaar is wel heel lang, weet je. Dat zijn allemaal dingen, maar het gaat echt puur om het voorbeeld. Uh, En en dat dat vind ik zo uh, belangrijk. Dat is wat ik toen ik 40, ik was 40 toen ik begon. En ja, en dan moet je het dus, dus met 1000 euro doen in plaats van 167 euro. Um, ja. En dat is wel een groot verschil. En, uh, en dat heeft ook wel impact natuurlijk op, op alle, allerlei andere dingen. Um, dus dus, dus begin, begin gewoon nu. Dat is eigenlijk de oproep.
0: Ja. ja. Waar,
1: je, waar je nu staat. Kijk, het is altijd het beste om 20 jaar geleden begonnen te zijn. Altijd. Hè? Dus we ja. planten voor, voor appels en, en, en mandarijnen, weet ik allemaal. Ja, twintig jaar geleden. Maar het beste, het beste het tweede moment is nu. Ja. En dat is gewoon belangrijk.
0: Mooi hoor. Zullen we, nog, uh, we doen nog een laatste rondje vragen? En dan gaan we deze liveshow gaan we die, uh, afsluiten... Uh, mocht je met, uh, met Richard willen samenwerken, geld slim in één dag, daar kun je natuurlijk voor, uh, voor aanmelden. Ga naar followyourwind.com slash geldslim en gebruik de code followyourwind. Dan krijg je 100 euro voordeel. Nou, vind je dus, uh, daar kun je je gewoon, uh, gewoon aanmelden. We hebben besproken wat het, uh, wat het inhoudt. Uh, eens even kijken of er nog uh, vragen zijn. Ja, er wordt gezegd, je weet echt van ja, op mijn achttiende had ik geen 167 euro per maand als, hè, op je achttiende. Op je nee, dus het zou heel mooi zijn als je het als ouder kan doen, en, uh, kan doen. Merk ik nu in mijn omgeving, dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar mijn neefje. Nou, die verdient toch uh, gewoon met, uh, met vakkenvullen, toch 1000 euro al. En dan gaat, uh, gaat veel door het putje daarna weer, uh, aan een mooie scooter en alles. Maar hij is ook gestart met beleggen. En uh, helemaal op zijn eigen manier, en is daar toch mee bezig. En ik denk dat hij wel die 167 euro al kan doen. Gewoon met vakken vullen en heel veel uren maken en heel hard uh, werken naast, uh, naast zijn school. En uh, zijn de prijzen natuurlijk nu ook gestegen, en je weet. Dus uh, je bent natuurlijk uh, uh, iets ouder dan mijn neefje. Uh, uh, denk ik, nou, dat is eigenlijk. Uh, best mogelijk hebben met met gewoon vakken vullen... om dat voor elkaar te krijgen. En zeker als hij wat minder geld aan een scooter zou uitgeven... en aan de benzine en zo, lukt het er nog meer. Maar goed, ja. hij, hij moet het ook ontdekken en ontwikkelen. Ik vind het al geweldig. Hij heeft gewoon het boek... Uh, Dad, Poor dat heeft hij van ons gekregen. Heeft hij gelezen. En toen vroegen wij van... hé, hey, wat heb je eruit geleerd? En toen zei hij van... ja, geld voor je laten werken. Hij ja. denkt, wauw man, wat waanzinnig. Dan ben je, en hij is 17 op dit moment. Hij is 17. En dat je dat zegt. Ik wist het niet op mijn 18e hoor. Ik wist het niet.
1: Nee. Dat is toch fantastisch. Dat is toch
0: zo'n mooi mooi zaadje. Ja, wat wil je zeggen, Risa?
1: Ik leerde het ook pas later natuurlijk. Uh, Veel later. En die 167 euro, dat dat is ook maar een een bedrag of een getal hier. Om tot een mooi rekensommetje te kunnen komen. Om bij die miljonair. Maar begin je met 25 euro. Weet je. het gaat niet om het bedrag, het gaat om, om het beginnen. En het zijn vieze woorden in onze maatschappij, in onze cultuur geworden, uh, discipline bijvoorbeeld, volharding. Dat zijn karaktereigenschappen waar je nou ja, misschien niet heel trots op, uh, op uh, kan zijn of. Maar dat zijn wel de dingen die, die het maken tot, ja, tot dit soort dingen, die je dus financieel onafhankelijk kunnen maken. Want nogmaals, voor de meeste mensen is dit het enige pad wat voor hen ligt. Hebben we niet een een uitzonderlijk talent waarmee we Ronaldo of Messi zijn... of weet ik veel wat, of heel uitzonderlijk goed kunnen kunnen zingen of zo. Of een briljant idee hebben waardoor we rijk worden met het internet. En voor de meeste mensen is het toch in het begin hard werken. En dat is het, want we praten hier over passief inkomen. Maar we moeten eerst actief werken voordat we pas passieve inkomstenbronnen kunnen aanschaffen... En dat vergeten mensen wel. Dus van jouw ja, passief inkomen, de Holy Grail. Um, maar ik heb ook eerst hard gewerkt en met een baan. Uh, om dan daarvan bezittingen te kunnen kopen die voor mij gingen werken. En, en als je dat machientje aan de praat gaat krijgen. Ja, dan gaat geld voor jou werken. Dat is leuk. Uh, ja. Maar dat begint langzaam. Welke <lacht> ik
0: hoor dag... Ja, zeg maar, Richard.
1: Welke dag van de maand of van de week is het beste om te storten? Ik zou het echt niet weten. Ik zou zeggen, derde dinsdag van de maand, ik heb geen idee, het maakt niet uit. Het is wel zo dat vaak de derde vrijdag van de maand is wanneer de optiecontracten, dat is een beetje ingewikkeld, misschien dat mensen dat snappen, maar dat uh, heeft, heeft te maken met de beurs, lopen optiecontracten vaak af en is er heel veel bewegelijkheid. Dat kan in je voordeel werken, maar soms ook in je nadeel, dus dat zou... Nou, een moment zijn om het niet te doen, maar verder, ja, weet je, als je de visie hebt van ik blijf hier in de lange termijn zitten, buy and hold, uh, dan maakt het geen bal uit wanneer je, op welke dag je dat doet. Um, soms is het wel handiger om nou, ergens rond vier uur te gaan beleggen, want dan gaan de Amerikaanse beursen open. En nu heeft de Amerikaanse markt nog steeds wel heel veel invloed op de wereldeconomie. Um, misschien dat, dat het gaat veranderen. Um, maar dus, dus de dag en, en maakt Ja.
0: Ook. Volgens mij is de discipline veel belangrijker. Dat je het ook okay. echt gaat doen. Vroeg begint ermee. En het uh, yes. consequent met hetzelfde bedrag. Iedere maand op dezelfde dag. Ze ja. Van de maand. Dat blijft gewoon, uh, gewoon doen. Uh, oh ja. Uh, Sander die vraagt zich af. Uh, Richard. Uh, één keer een huis van 400.000 euro. Of twee keer een huis van uh, 200.000 euro.
1: Twee keer een huis van 2 ton. En waarom? Uh, nou, een huis van vier ton, dan kun je misschien... Als je, tenminste, ik, ik, ik ga er eventjes vanuit uh, dat Sander uh, bedoelt hier om te verhuren. Ja. Uh, uh, dus uh, die aanname doen we eventjes. Um, want een huis, één huis van vier ton, kun je over het algemeen uh, maar één keer verhuren aan één huurder. Uh, ik ga er ook eventjes vanuit dat er maar één persoon in kan huren. Je zou kunnen zeggen, jij kan ja. het ook blitsen en zo, maar eventjes daarvan uitgaande. Maar twee huis van twee ton, daar kun je dus, heb je dus twee huurders. Dus de, het, het risico op leegstand halveer je daarmee. Um, dus dat is makkelijker. En uh, om een huis van vier ton aan te kopen, heb je meer eigen middelen nodig dan het eerste huis van twee ton. Uh, dus je bent sneller in de game. Je doet sneller mee met uh, het spel. Dus uh, in begin... Ja. Zeker, eerst die twee huizen van twee ton kopen. Nou, en daarna kun je wel gaan upgraden naar wat grotere woningen. Maar begin, uh, begin gewoon klein, zodat je meedoet met, uh, met het spel.
0: Ja, mooi antwoord. En uh, wellicht, als je mee zit in het spel, heb je al wat passieve inkomsten. Mag je die inkomsten weer bijschrijven om daarop te lenen? Die zijn ook weer gedekt, want je hebt die passieve inkomsten.
1: Precies. En zo kun je
0: natuurlijk uh, uh, doorgroeien. Uh, even kijken, Mohamed, die zegt ook... ...investeer je ook in andere wereldeconomieën? Ik heb bijvoorbeeld nu een ETF gekocht in India. Dus Top. wat specifieke in India. Of ja. kijk je echt naar wereldeconomie, Richard?
1: Nou, kijk, als het gaat over uh, uh, risicorendement... ...dan zit je met de S&P 500 en de Wereldindex VWRL van Vanguard... ...zit je heel breed gespreid. Uh, want al die grote Amerikaanse bedrijven zitten over de hele wereld... maar Ik zie ook wel, net als jij Mohamed, dat dat er verschuivingen plaatsvinden. Ik las laatst een quote en die vond ik wel mooi. De 19e eeuw was voor Europa, de 20e eeuw was voor Amerika en de 21e eeuw was voor Azië. Dus het is ook wel heel goed om naar dat werelddeel te kijken... om daar misschien specifiek een ETF op te vinden, zoals jij dat hebt gedaan met India. Ja, India uh, wordt booming, China is het eigenlijk al... En, uh, dus dat is heel verstandig om ook zeker daarna te kijken. Zeker daar ook misschien wat specifiek accent op te leggen inderdaad. Ja. Dus
0: Tineke vraagt zich nog af, huur je per jaar of onbeperkte uh, tijd?
1: De woningen. Um, in het begin uh, 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 deed ik, had ik ja-contracten voor de verhuur. En, uh, maar ik doe ook nu veel uh, onbeperkt. Uh, het geeft zoveel rust als je een goede huurder hebt... Uh, het is ook uh, een klein risico, want als je een verkeerde huurder, heb ik ook één keer gehad. Dat is heel vervelend. Maar over het algemeen uh, kies ik mijn huurders zelf uit. Ik doe uh, de screening zelf, de, de, de soort van sollicitatiegesprekken uh, doe ik zelf. Dus ik zorg dat ik gewoon leuke mensen in, in mijn woningen heb. En, uh, en dan is het voor onbepaalde tijd is ook zorgeloos eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk nooit gedoe. Uh, dus dat heeft mijn voorkeur. Uh, sommige mensen zeggen, van, ja, als ik het me tijdelijk verhuur, dan komt er weer een volgende huur erin. Dan kan ik weer snel de huur gaan verhogen. Um, en, en dat is zeker zo. Uh, maar een bepaalde tijd, dan, uh, ik heb gewoon lekker rust. Ik heb er geen uh, of weinig kijken naar.
0: Ja, het scheelt misschien ook of je net bent begonnen of al elf units hebt. weet je, Dat je er verder in groeit, je weet wie erin zit. Uh, in het begin zou ik ook per jaar gaan en gewoon even ja. je risico afdekken. En gewoon ja. maar eens even kijken, hoe gaat het? Uh, ja. op, uh, op, op, op die ja. manier, goede vraag uh, Tineke uh, ik vind het wel even interessant uh, Moe, en uh, J.W. en Nout uh, op hoeveel duimpjes zitten we eigenlijk onder deze video, en uh, mocht u het nou interessant vinden, deze, deze live show, uh, laat het even blijken met een, uh, een duimpje onder deze video, dat zou uh, heel tof zijn uh, uiteindelijk heeft die video met Mark van der Seys vorige week, heeft uiteindelijk voor het eerst een nieuw record over de 200 likes uh, gehad. Uh, dus dank jullie wel nog allemaal daarvoor. Was ook uh, voor ons een nieuw uh, uh, record. Uh, laat even weten hoeveel like's zitten we nu. En we zijn nog met 84 man live. Dus uh, we waren met, uh, met 130, uh, zoiets. Uh, nu 82. Laat even, uh, geef nog even een duimpje. 51 likes zitten we nu. Oké, okay. ja, daar kunnen er nog een paar bij, toch? Met z'n allen. Vind ik vind dat Richard het wel uh, verdiend uh, heeft. Richard, ik wil jou sowieso ook uh, iets, uh, iets aanbieden. Uh, Remco, die zegt ook nog heel leuk. Uh, ik was 39 toen ik begon. Uh, doe eens om bij 50 met pensioen te gaan. Ik heb één jaartje voorsprong, Richard. Ik uh, Remco uh, dat je er bent en dat je op deze manier uh, uh, meedoet. Uh, kijk kijken. We zijn al van 51 naar 54 likes en nu zitten we op 56 likes. Kom op jongens, jullie zijn goed bezig. 57, het wordt even bijgehouden te scoren. Super tof om dit uh, samen met jullie te doen. Richard, ik wil jou uh, graag iets, uh, iets aanbieden. Uh, uh, nou, dat je natuurlijk als, als vriend in de show, dat je hier ook bent, uh, bent geweest. Ik ga het er heel eventjes uh, bij pakken. Wil ik je graag uh, een Follow Your Wind uh, t-shirt aanbieden. Uh, we hebben voor de mannen hebben we het sport-t-shirt, Mission Possible staat erop. Ja. En het alledaagse t-shirt uh, Follow Your Wind. Aan jou de eer en de keuze.
1: Nou, als fanatieke sporter uh, ga ik nu voor het sport-t-shirt. Uh, ah,
0: Oké, okay, top. Die gaan we jou, uh, jouw kant op sturen. Ja. Ik zie trouwens, uh, dat is wel leuk voor iedereen. Er is uh, Vier dagen lang hebben we 20% uh, korting op alle kleding uh, bij Follow Your Wind. Dus dat is niet op de caps, maar alle kleding wat je hier uh, ziet. En er is ook een nieuw model is uit. Ik heb hem zelf vandaag ook, uh, ook aan. Kunnen jullie het zien? Moet ik helemaal yeah. Ja. ja, ja. Ik, vond, ik vond het wel voor het thema waar we vandaag in zitten. Escape 9 to 5. Escape the Red Race. Escape 9 to 5. Oh. Uh, als, als herinnering voor jezelf. Uh, We hebben het nu gedrukt op uh, op, uh, de trui, zoals deze en een sweater, op uh, truien met een capuchon. We hebben voor de dames ook uh, verschillende modellen, zoals je kunt zien, met een bio-shirt met een een hals, een u-hals. Hoe wordt het tegenwoordig allemaal uh, genoemd? Uh, T-shirts, ze staan er allemaal uh, tussen. Uh, slim fit uh, dus uh, neem even een kijkje en uh, laten we met z'n allen Escape 9 to 5 uh, doen. Uh, deze staan nu online, die zullen een paar weken online zijn, en dan halen we ze er weer uh, vanaf, dus het is een, uh, een tijdelijke collectie uh, voor jullie, mocht je het leuk vinden, dan uh, kun je die ook uh, aanschaffen, uh, naar jou ga ik sowieso de Mission Possible editie, uh, naar jou opsturen uh, Richard, ik wil je uh, super bedanken, we doen altijd ook nog eventjes een, uh, een Instagram momentje, Em uh, zegt ook nog, uh, dank mannen voor deze inform- informatieve liveshow. Leuk dat je erbij was Em uh, en uh, bedankt voor je, voor je vragen. Nout zegt ook, super bedankt voor je tijd uh, Richard. Tof weer Nout dat je erbij was. Um, nog even, <laughs> hij zegt ook vette producten zie ik. Dankjewel uh, Nout, leuk om te, te horen. Maar uh, Instagram uh, momentje. Wat doen we altijd? We maken nog even een foto. Uh, die delen we online. Uh, jullie kunnen ook een foto maken van, uh, van ons. En uh, deel het even met ons uh, op Instagram. Apenstaatje Nicole Stijn. En op LinkedIn bij Richard. Zoek hem even op. LinkedIn, Richard Kaart. Uh, stuur hem een leuk berichtje. Leuke foto. Uh, vertel wat je hebt geleerd aan hem. Uh, connect hem met, uh, met hem daarop uh, op LinkedIn. Hij, hij plaatst echt hele goede post met uh, nog meer Geldslim tips, dus uh, ga hem daar zeker volgen, ik volg hem daar ook, uh, met veel plezier altijd. Ik dacht dat je zei, zei, Geldslim. Geldslim, ja. Ja. Komt uh, komt een fotootje. Komt ie. Top. (laughs) Ik, ik zie dat ik telkens de, tegen mijn camera aan zit te trappen. Komt ie. Oh. Met, met, met mijn benen. Uh, eens even kijken nog bij de reacties hoor. Uh, uh, Ton die zegt, uh, heel interessant. Ik ben net veertig geworden. Tijd om te starten. Goed zo Ton. Daar houden we van. Dat is de, de, de spirit. Het is dus nooit te laat om te starten. En hoe eerder je kunt starten, hoe beter. Dat hebben we ook gezien. Je weet echt, fijn weekend allemaal. Dirk, bedankt voor de, uh, alle info en openheid. Tof om te horen, Dirk. Uh, Jeannette, uh, dank voor de info. Leuk om eens iemand aan het woord te horen... die vanaf 40 is begonnen. Hoopvol. Exact. Ja. Daarom dat we het ook hebben gedaan. Ik vind het heel inspirerend. En om dingen vanuit verschillende perspectieven te, te bekijken... Mooi. Uh, volgende week ook weer een uh, nieuwe live show en jawel met uh, de financieel vrije psycholoog. Ze is uh, psycholoog, ze is zzp'er, maar ze heeft als zzp'er, is ze financieel vrij geworden. Wat voor haar inhoudt, uh, 3000 euro per maand uh, netto. Ook weer een bijzonder verhaal, hoe ze dat heeft gedaan. Gewoon weer uh, down to earth op haar eigen manier. Ook weer een stukje discipline, maar gewoon als zzp'er. Er zijn echt wel wat mogelijkheden uh, om uh, te starten. Uh, Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Financieel vrije psycholoog. Uh, We gaan uh, de psychologie combineren met hoe kunnen we financiële vrijheid creëren. Dus daar ook van, wat zijn nou belemmeringen, blokkades die we op dit moment hebben. Hoe kunnen we die overwinnen? Om toch te starten met investeren ook. Daar zullen we het ook over gaan hebben uh, komende week. Uh, De vrijdag over een week, 2 april uit mijn hoofd, uh, om uh, 12 uur. Leuk als we jullie daar weer zien. En laatste keer op hoeveel uh, duimpjes zitten we nu omhoog? Laat het nog even weten. Uh, Edwin die zegt ook uh, bedankt. Tof Edwin dat je er weer uh, bij was. Uh, Moment ook. Top live show weer. Zo met het thuiswerken. Prima te combineren. 72 likes. Kijk jongens. En jullie hebben we wat. Dankjewel uh, daarvoor. Even kijken. Mijn geluid is uh, uitgegaan. Ehm... Kan je mij horen? Ja, jij komt mij horen, Richard. Ik kan jou nou weer horen.
1: Ja, ik hoor jou goed. Uh,
0: nee, wacht even. Mijn, uh, mijn Airpods gingen uit. Ik hoor jou nou niet meer. Oh, nou, ik hoor jou wel. Hoort jou nog, Richard?
1: Ja, even kijken. Ja, ik okay. ook niks in de...
0: uh, Richard, ik hoor je even niet meer, maar iedereen, super bedankt. Dit was het ook. Uh, blijf nog even hangen, Richard. En, uh, anders loggen we even nog een keer opnieuw uh, nieuw in. Uh, bedankt voor het kijken en tot volgende week weer. Ciao, ciao. Doei. doei.